0: Fala pessoal, estamos aqui em mais, mais um wordcast aqui da F5 Update, temos um convidado especial hoje, muito especial para mim particularmente, o Daí Glavina, obrigado por estar aqui, com o Rafael Riqueto também, só fera na área, para bater um papo, para esse negócio aqui ser muito legal e o pessoal de casa gostar bastante, se você está aí acompanhando a gente curte aí, de alguma forma compartilha com a galera, a gente pr promete fazer programas bem legais aqui, certo?
1: É isso aí, nome de peso, hein?
0: Nome de peso, cara, brasão Glavina O, o sobrenome <risos> É, é isso aí. um sobrenome histórico um sobrenome de sucesso Não, mas... Tem o brasão dos
1: Glavina? Eu claro um amigo, que tem. É, é, tem Tinha um amigo que ele fazia questão ele até tatuou Tatuava. o brasão da...
0: O depois vai mostrar a tatuagem dele aqui. Zizo, obrigado, Daí <risos> Obrigado por você estar aqui com a gente. Aceitar nosso convite. Muito bacana. Para quem já entendeu ou não, é meu tio. Eu tenho muito orgulho dele, da carreira dele, dos ensinamentos dele. Então, um salve para todo mundo que está assistindo a gente aí ao vivo agora ou que vai assistir depois também. E daí, conta um pouco da sua carreira pra gente, cara. Conta de onde você começou, essa história aí que você tem, bem legal. Que quem está perto de você sabe um pouco, né? Acho que não sabe tudo. Mas conta um pouco pra gente.
1: Pois é, mas antes disso, é, só pra fazer o um nepotismo aqui das glavinas, o pastor sempre fala de você. Acho que ele tem uma admiração pela tua dele. Tem, família, tem ele sim. Ele sempre usa como exemplo. E eu sou muito curioso. Eu sou da área de pessoas, eu sempre
2: Legal. Bom, obrigado pelo convite né? É um prazer realmente estar aqui E na verdade Eu não costumo Eu já, já fui convidado algumas vezes Para eventos similares E normalmente eu recuso Mas não sei se você percebeu Que você mandou, eu falei bora, bora Foi, vamos. foi rápido é Porque realmente por tudo isso que você falou Eu acho muito importante é, Eu não Assim Vim muito mais para contar história mesmo, eu gosto de histórias do que... É, não sei se servir de exemplo, isso eu não, não, não gosto muito, mas eu acho que tem histórias boas para a gente contar, assim E se eu for contar a história no detalhe desde quando começou até agora, eu não sei que hora que nós vamos sair daqui. Mas, assim, o eu, 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 que... O que eu posso dizer assim muito resumidamente é que é um começo de carreira como a maioria dos jovens, né, que não tem muita ideia do que vai fazer na vida. Começou como office boy, né? É, ah bom, você está indo mais para trás ainda <risos> Ou, Se for para ir mais para trás ainda, eu comecei como gandula. Gandula, né? Eu né? Verdade. verdade. <risos> uau, eu
0: pensei, começou como gandula. Se for mais Não, alguém cara. tem que começar como terminar como gandula que não Na pode. verdade, eu fui, eu fui na portuguesa
2: porque eu me achava um excelente lateral direito. <risos> e, e aí me pegaram a gandula. gandula. <risos> Então, eu, eu, eu trabalhava na portuguesa como, como gandula e era legal, era, não era ruim não. Primeiro porque foi na época do Sócrates, do Vladimir, então, assim, você conhecia as pessoas famosas muito de perto, isso era muito legal, né? e eu, eu, eu já tenho no meu currículo que o Sócrates me xingou não vou falar o nome que ele me xingou porque assim quando você exato porque a Portuguesa estava ganhando de 1 a 0 e a instrução era olha quando o time está ganhando segura a bola né ajuda a, a, ao time e eu segurando a bola e ele falou é, né? E aí, eu falei, pô, tem isso no meu currículo, Sócrates Cara, eu já fui xingado pelo Sócrates, sócrates.
0: Caramba, é, pessoa, né? é verdade Eu já fui xingado por tanta gente desconhecida Até de dentro do ônibus, né? Você tá na calçada, é, puxa vida.
2: Passando ônibus e xinga quem, quem dera
0: fosse um cara conhecido
2: Então, assim, então, indo muito para trás foi... E, e depois tra trabalhei como office boy né, Numa agência de propaganda Fiquei lá um tempo E, e, e ali você já vê né, Eu nem tinha pensado nessa fase da minha vida Mas foi uma história legal também Na, 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 na agência Porque você vê que é uma questão de perfil mesmo Da pessoa E, e quando você é jovem Hoje, eu, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo fazer uma análise de tudo que aconteceu comigo e das minhas escolhas. Mas, na época, era tão natural...
1: Só vivendo, né? Mas só tocando...
2: Né? É, e, e aí eu vou contar uma história de, de o que, que aconteceu. Eu entrei como office boy, mas muito rapidamente, eu, eu não sei ao certo, mas quatro meses depois eu estava trabalhando no faturamento, e depois de um ano, eu estava trabalhando na arte na... e molecão trabalhando em arte. Só que a arte antigamente não tinha computador, não tinha nada, era aquelas pranchetas... Você tinha que montar. E, e, exato, que chamava PESTAP, que é o copy-paste hoje, só que chamava PESTAP, e assim, você tinha que recortar... Você tinha, que, é, é, tinha um negócio que chamava Composer, que era a, uma qualidade de impressão melhor e aí depois você recortava, tinha um texto errado lá, por exemplo então você não refazia tudo aquilo, você recortava, colava para corrigir, né? Era horrível aquilo, mas artesanal, era, era totalmente artesanal, manual. E aí o que que acontecia? Não sei se vocês, vocês não devem se lembrar, mas o estadão de domingo era dessa grossura jornais de Eu vi filme. no
1: YouTube, eu já vi no YouTube. Teu vô deve ter falado.
2: Não Estadão era desse tamanho, a Gazeta Esportiva da segunda-feira, era enorme, né? Então eram nos jornais que todo mundo publicava anúncio. E então a redação fechava muito tarde. E aí eu ficava esperando o pessoal da arte, né, terminar o trabalho deles, eu como office boy para ir levar no jornal. E eu ficava olhando como é que eles faziam. Ficava lá, não tinha nada a fazer, ficava olhando no detalhe que eles faziam. E, e aí um dia aconteceu, véspera de feriado, o Estadão não era tão grosso, era menor. Então não tinha pouco anúncio, todo mundo ia embora. E aí teve um dia, numa sexta-feira, que eles pediram, um cliente pediu um anúncio de última hora. Aí uma pessoa lá, gerente da, da área, estava desesperada, como é que eu vou fazer, esse cliente é importante... Eu falei assim, olha, eu fico vendo eles fazendo, eu acho que eu consigo fazer Se você, se você quiser que eu faça, eu faço E aí peguei e ela falou, tipo assim, não tem alternativa, faz você então E eu fiz, cara, e deu tudo certinho Aí na segunda-feira o, o dono da agência me chamou lá e falou Cara, a partir de agora você vai trabalhar aqui Foi muito não, legal Que legal, tem uma
0: história parecida eu estava eu no, no interior de Santa Catarina e eu fui para programar um, um, um torrador de cevada e eu nunca tinha dado startup nele, né? E o cara falou para mim, você consegue? E eu sempre ficava admirando, olhando, né? E o cara, falou: consigo. E aí ele pegou fogo.
1: Ah, igualzinho. É igualzinho,
0: a mesma história, né? Só Superação resultados de... diferentes.
1: Ele se superou por um mato, você superou. Não, me pulou, superei. Tá certo? Tá certo.
2: É, mas assim eu não fui com tanta coragem igual você, <risos> né? Eu falei, eu, eu coloquei um pouco do, 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 do problema no ombro dela. Você quer que eu tente? Eu tento. Eu acho que sai.
1: Tô aqui, eu tô observando e... Ah, não, eu tenho certeza
0: certo. que daria certo.
1: É, mas você <risos> imagina,
2: qual que era a grande complicação? Era fazer um cálculo, de novo, hoje é muito simples, né? Você vai no computador, você escreve o texto, aí você reduz o tamanho que você quer e encaixa naquele tamanho de anúncio, né? Ah, não, você tinha que fazer um monte de cálculos para depois você mandar na gráfica para ele fazer essa composição e quando chegar tem que encaminhar, porque se não couber, você tem que mandar de volta. Nossa. Imagine o tempo de fazer tudo isso. É. Então, realmente, era muito complicado.
0: Para gerar curiosidade, quem está assistindo, é, a gente está falando do começo, né? mas só para... Só é, hoje, você é diretor...
2: Eu sou diretor de operações técnicas de uma multinacional americana de saúde animal.
0: Então, hoje você é diretor, mas quando você começou nesse segmento você entrou como mecânico, né? Que o senhor me lembra da história. É, na verdade,
2: eu depois quando quando eu saí da agência, né, é, eu fui estudar. E aí, como a gente não sabia muito, que... é normal isso né? do, do adolescente não saber exatamente para que área que vai. E aí, eu prestei concurso. Antigamente era... tinha escola até te... ainda tem a ZTEX de uhum. hoje, né? mas antes tinha três escolas em São Paulo. Era, um, um... era difícil conseguir passar. E eu fui meio que aventurar. E fui e passei, e, e aí fiz mecânica.
0: E quando... Que eram os cursos que tinham também disponíveis para né, indústria. Mecânica, desenho
2: né? mecânico, muito focado na indústria metalúrgica. Não, eram poucas as alternativas que tinha. Na época tinha é, têxtil e plástico, que eu me lembro. Não tinha muita... Por exemplo, química mesmo não tinha.
0: Naquela época não tinha nem...
2: O colégio técnico estadual não tinha. E, então eu fui fazer mecânica. E quando eh, eu estava no, no quarto ano do colégio técnico, você era obrigado a estudar à noite e fazer estágio durante o dia. E aí eu fui fazer eh, estágio. Eu tinha um, um quase tio que trabalhava na Pfizer. Aí meu pai conversou com ele e ele eh, me apresentou lá. Fui lá fazer a entrevista, fazer os, os testes, tudo. Passei. E aí fui fazer estágio na Pfizer. E aí como mecânico também. Não, 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 mas só que focado em um departamento. Então, apesar de eu trabalhar na engenharia, mas focado num departamento que era fermentação. E estou vendo eu subindo na escada da fermentação lá agora. Imagina, um, um, um moleque eu subi, vi aquele mundo de coisas, falei, nossa, o que, que é isso? Né? Para que, que serve isso? Porque meu mundo era outro. E, e aí peguei e fiquei lá. Mas aí também, essa, essa história da, da agência de propaganda, um pouco que se repetiu lá também, de, de, sabe, de ser curioso, de querer saber como é que as coisas funcionam. E depois de seis meses é, que eu estava lá... Eu já tinha amizade com o gerente, mas amizade assim, né? Eu, eu entregava e ele gostava de mim, é natural isso no trabalho, né? Então, como tinha entregas, ele gostava de mim. E aí apareceu uma vaga e era uma vaga de auxiliar de produção, ajudante de produção. E aí ele me ofereceu, eu não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas num, 30 anos atrás a gente tinha uma preocupação que essas coisas sujavam a carteira.
0: Ah, ah, pô, sim. pô vou
2: botar um negócio de
0: ajudante na minha
2: carteira. Aí ele não você não vai eu tive trabalhar uma com isso.
0: ignorância enorme na época que eu fui trabalhar na Mercedes que eu trabalhei na Mercedes na Ford na várias montadoras né e, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá mas era isso o cara falou não, começa aqui só que você vai começar como assistente da, da, de produção e eu falei não vou sujar minha carteira como assistente de produção só que quando você já está dentro da multinacional, você tem um trilho que você pode. Que você você pode enxerga caminhar. a sua carreira. E naquela gente. época, eu lembro disso. Eu falei, não, olha, eu estava numa empresa ruim, a, 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 o salário não era bom e deixei de trabalhar numa, numa multinacional porque eu falei, não, vai rebaixar minha carteira, isso vai queimar lá na frente. Queimar nada. Você, aliás, você nem tinha o que queimar, não era um currículo, né? você está no começo de carreira, né? por causa dessa mentalidade. Cara, que não então, é,
2: ainda permanece isso ainda. É, não, ainda é,
1: tem. Ainda é, tem. No, no passado era muito mais forte isso, né? porque é, a ordem natural era crescer, né? a gente chama da carreira de PAP, né? que era do porteiro ao presidente. Né? Então, a ordem natural era a pessoa crescer dentro das empresas e tudo mais. Hoje, por exemplo, eu já fiz vagas que nós valorizávamos a... a, a o curto período de tempo da pessoa Porque eram vagas criativas De pessoas que precisavam ter contato E uma curiosidade de mercado diferente Para atuar com criação de site Para ser mais criativo né? Então isso caiu um pouquinho Mas naquela época isso era muito forte né Mas porque... olha,
0: eu não sou tão velho quanto todo Daí Mas é não parece, Eu acho não parece. que é... é Eu tenho barba branca e ele não mas eu acho que isso é um fruto da, da escola técnica e eu acho até para os dias de hoje. Eu fiz um vídeo na frente do Senai falando isso, a melhor escola do mundo, porém, você é um produto da indústria e eles não te formam para mais nada. Aqui dentro não aprendi a lidar com o meu dinheiro, não aprendi a lidar com a minha carreira, não aprendi a ter é, paixão por continuar estudando, você é um produto da indústria, ó, então te forma como se fosse uma ferramenta. E um produto da indústria da, daquela época para hoje aparentemente não mudou. Então, eles querem formar um profissional para a indústria. É que, é que hoje você tem muito mais facilidade, muito mais informação,
1: muito mais... Até a indústria, hoje, tá, a tecnologia avançou bastante. Não, mas eu
0: acho que essa mentalidade que o Adair está falando, ela, 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 ela não evolui. Ela demora, parece que, para desconstruir. Porque há um interesse de que esse... De que esse mecânico ele continua sendo mecânico. Então, você ainda tem essa preocupação. Você vê que é uma diferença de, de tempo e o meu pensamento era o mesmo. Não posso voltar atrás. E eu converso com algumas pessoas hoje que, tem, que são muito mais novos do que eu e aparentemente tem isso. Então, eu lembro que quando eu saí para a indústria, eu ganhava mais do que os meus amigos. Os meus amigos que foram trabalhar em escritório tudo. Posteriormente, esses meus amigos decolaram. E quem, quem ia para a indústria ficava preso por, por muito mais tempo. Né? Até que você talvez tenha alguém que te chame. Né? Aconteceu comigo, quando alguém me chamou, eu tive a oportunidade de trabalhar na engenharia. A cabeça muda. Você sai desse mundo do, do, do chão de fábrica, uhum. parece que abre uma janela né? de informações, de, de vida. Né? O que você estava falando, né? de que alguém, de repente, te chamou, você pensou que não mas foi né mas é, é,
2: eu não vejo problema nenhum nisso Edu, porque no fim é você precisa de pessoas em cada uma das posições do porteiro você precisa do presidente e, e eu costumo dizer que a empresa não é uma instituição de caridade então qualquer pessoa que está lá não importa a função que ela está ocupando ela é importante ela tá dando resultado para o investidor que é outra coisa também. Qualquer um que esteja lá, não importa que, é, a, a função dela, eu tenho o hábito de perguntar para o pessoal na fábrica: qual a tua. Qual a, o, o, por que, que você está aqui? Aí o cara não, porque eu trabalho aqui. Ah, você está aqui para colocar dinheiro no bolso do investidor. Porque se você não colocar dinheiro no bolso do investidor, ele não precisa de você. Uau. Então, cada um na tua
0: função. É, tem que fazer isso. Não, mas a escola, você acha que a escola não é, deveria além de formar esse cara mas também dar condições para que ele desse continuidade na não, carreira dele? E, a indústria, ela está certa. Não, mas a, tem, a escola?
2: Sim, mas essa escola, ela é focada. Ela, ela, se, ela se especializou nisso. O Senai que é o exemplo que você deu ele forma esse tipo de, de profissional, é isso que eles querem, eles não querem um cara Exatamente. agora tô... o que, que acontece, Desenho. existe uma seleção natural, Darwin ali funciona, por quê? porque o cara que, que não se, não se é, acomoda com isso ele vai buscar, ele vai lutar por outras coisas e ele chega lá por outro lado tem gente que gosta e não tem Isso, problema nenhum se gostar satisfeito de... né? exato é, é, sabe você é, é comum você ver uma pessoa que não não sabe lidar com gente não gosta de lidar com gente e o cara tem um trabalho monótono lá excelente e... técnico não exato. e o cara não quer sair daquilo. e não tem nada errado ele é feliz daquele jeito é que você tem um outro perfil você fala Pô, como é que esse cara aguenta é. mas não é não tem nada errado nisso que ele está fazendo uhum. aliás
1: por... aliás Harvard já tem algumas pesquisas dizendo que a posição de liderança vai se tornar escassa porque cada vez mais as pessoas querem ser técnicas e não fazer gestão de pessoas porque talvez dá mais trabalho. Que é né? a pior parte. É.
2: E se você olhar os CEOs de, de, da, da, das grandes multinacionais do mundo, quem são esses caras? São as pessoas que lidam muito bem com pessoas, são gestores de pessoas. Não são gestores de negócios, não são gestores financeiros. Normalmente são gestores de... Acho que Recentemente, né, o mais famoso o, o, o Jack Welch, que, que era GE. o senhor da GE. Da GE. É, o cara Cri... escrevia livros de RH Tudo e oh, A maior indústria do mundo Como é que o cara chegou lá? Só gestando pessoas é, ele, ele, tem, não...
1: ele tem metodologias patenteadas por ele Que é copiada hoje por empresas do mundo todo Para gestão de pessoas, para gratificação de pessoas Para condução de processo criativo
2: Então como que um cara Desse é, 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 é valorizado É porque sabe lidar com gente E essa é pior É a é pior depende do ponto de vista mas Exige o maior demais. desafio é você lidar com pessoas porque você trazer as pessoas junto com você é, você tem que ter e, e, e treinamento óbvio que é muito bom treinamento mas uma questão de aptidão também acho que funciona bem
1: você me fez lembrar duas coisas dois grandes aqui o primeiro tem um amigo meu que diz que é, existem tarefas tão ruins que demanda de péssimos estagiários porque existe tarefa para todo mundo até para aquele cara que não quer se desenvolver vai ter uma tarefa para ele né e outra coisa que, que você falou engraçado de é, que de repente apareceu alguém e te pegou de repente alguém te deu a oportunidade e, e você vê que o de repente ele demora muito tempo para acontecer né o acaso demora muito tempo para acontecer não é que foi de repente você estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Se dedicando para aquilo, e apareceu a oportunidade, você pegou. Não foi o de repente, demorou um tempo de repente, é, né? Eu,
2: eu, eu, eu costumo dizer que eu sou um homem de, de frases, né? E uma das frases que eu gosto é exatamente: você só precisa de duas coisas na vida profissional. Você precisa de preparo e você precisa de oportunidade. Uau. Cara, tem gente que não se prepara, não se prepara quando aparece a oportunidade que vai querer correr atrás. Cara, se prepara antes, né? Se esteja preparado, olhando lá para frente o que, que vai acontecer. Vou dando um exemplo, er, no meu caso, o, 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 trabalho numa, eu trabalhava numa multinacional americana. Alguma dúvida que eu preciso saber falar em inglês? É. Inglês,
1: é.
0: Que foi um, um
2: fator que te ajudou bastante, né? Não tem como você sobreviver. Naquela época já era difícil você sobreviver sem inglês. Hoje, pô, inglês já deixou de ser um diferencial. O currículo Sim. é uma exigência. Mas... Sabe, você está preparado, olha, fala, pô, mas eu estou trabalhando aqui, por que, que eu preciso saber inglês? Pô, mas eu não vou ficar a vida inteira aqui. Em algum momento eu vou sair daqui e para eu sair daqui eu preciso falar inglês. Não tenho, eu não tenho alternativa. Então é, você precisa ter preparo e você precisa ter oportunidade, porque. Quantas pessoas você conhece na, na, na vida artística é muito comum, artistas muito bons aí nunca tiveram uma oportunidade e às vezes um, um artista que você não dá valor nenhum aí e está fazendo um sucesso tremendo. A vida profissional dentro de, de indústria, da, no setor privado, é bem assim também. Se você está é, você muito bem preparado e você não tem oportunidade, mas você não tem oportunidade ali. É Porta, está ali. Se você vê que. É, imagina que você está esperando uma oportunidade para uma ascensão profissional. Ou a empresa decide buscar no mercado esse profissional. Essa porta fechou para você. Você tem alguma uhum. dúvida que você precisa sair dali? É, exato. Ah, bom, eu, tinha, eu, eu achava que eu me encaixava aqui. Não me deram oportunidade, eu não tô nos planos. Então, é. cara, eu vou pro mercado. Quando né?
0: você sai do, da mecânica do, do peão ali, que você, de alguma forma esse cara te acha ali, como é que foi essa mudança? Então, o, o, o que aconteceu foi, eu computador
2: era uma coisa que não existia também. Então, de novo, falando. Cuidado, você dos... tá
1: entregando a idade aí, cuidado. Sim. Né? O pessoal vai
2: achar que você é velho. Né? <risos> Mas não tinha, eu sou do tempo do, do Telex, cara. Mas eu é que eu comecei a trabalhar muito programa, novo. De...
0: Ah, entendi. Eu lembro que eu tive um celular da BCP e ele olhou para mim e falou assim, viu? eu nunca vou ter uma pacharia dessa. <risos> ele falou, para nego ficar me achando, eu nunca vou ter isso. Ah, e, e não tem
2: jeito, cara. Tecnologia é outra coisa. Atropelou. Você, você tem que acompanhar, não tem... É... Que
1: também tá dentro disso, né? desse, desse preparo né? porque a tecnologia vai mudando e se você não se prepara você vai ficando para trás em tudo uhum. né
2: e, e aí o que que aconteceu eu, eu, então eu trabalhava lá numa posição é, não muito nobre e por consequência salário também é, não era o dos melhores e eu andando não lembro onde no centro de São Paulo talvez na, na barão de não barão de Limeira não ali no Ali onde era o mapa, como é que chama? Aquela barão de tapetininga, Andando ali. E aí ofereceram um curso na época BASIC. Se vocês já ouviram falar, né? Antigamente era BASIC, COBOL, né? E aí me ofereceram um curso gratuito. tela verde,
1: né? Na época da tela verde, né? Não, não é Matrix, cara. <risos> Esse aí era o IPM. Né? <risos>
2: mas aí me ofereceram um curso é, gratuito, sabe se tudo que é gratuito você se confia, né? Aí, bom, tentaram me vender outras coisas, falei não, 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 eu quero esse gratuito. O gratuito era o meio dia no domingo na penha.
1: Uau. Eu fui fazer. Cara.
2: Pensa <risos> bem, você meio dia num domingo sair de casa <risos> para almoçar para fazer o curso, eu fui fazer e e aí o que que aconteceu? Quando começou a aparecer computador faz uma multinacional, a maior farmacêutica do mundo, tinha dois computadores só. E aí eu lembro que eu fui no departamento lá, porque eu falei para esse gerente que eu queria fazer um trabalho, ele falou, não, cara, já veio americana aqui tentar fazer isso e não deu certo, não sei o quê, você vai gastar tempo com isso. Eu falei, deixa eu tentar só, se não der certo não deu. Eu falei, tá bom. E eu lembro que eu fui lá no, no, nesse departamento para pedir um tempo do computador para eu poder usar, o cara me olhou assim e falou, você sabe mexer nisso? <risos> sabe? Isso, isso aqui não, não é uma coisa que qualquer um mexe. Né? Então, voltando, né? É, por que, que eu fiz isso? Porque eu estava preparando. Eu, imagine você fazer, você fez o basic, você sabe, linguagem de linhas, assim, que era uma coisa, você tinha que saber os comandos, era uma coisa maluca. né? Oh, eu
0: falo da, da escola técnica, da falta de informação, para mim é um rompimento, porque é quase uma revolta de, de, parece que eu tinha sido privado a informação. Aí eu fui fazer objetivos. na época era Processamento de dados que falavam, né? Eu fiz, mas a minha cabeça ainda estava dentro da indústria, com que é preso a uma mentalidade. Teu é. pai fez Senai, meu pai fez Senai, eu fiz Senai, parecia que eu ia morrer daquele jeito. E aí eu fui trabalhar numa outra numa outra empresa, e acho que você conhecesse meu professor, Antônio Soler. Ele é um cara, da, da um, um professor conhecido no Objetivo conhecia bastante gente, né, e eu fui trabalhar dentro dessa empresa e conheci ele lá, ele me deu uma oportunidade, porque ele tinha sido meu professor tal, mas não tinha rolado. Na outra empresa, eu tava de novo preso lá na Indu, no, 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 no chão de fábrica e tal, e aí esse cara falou, pô, você conheceu o Antônio Solé, eu falei, conheci e tal, é, meu professor, não sei o que e tal, eu tava dentro de uma, de, uma, de uma torrefação e o cara tava com um problemaço lá estava com um problemaço lá, e eu tinha achado que esse curso que eu tinha feito para o dados não tinha servido de nada, uhum. e aí ele ele tava com um problema binário lá, e eu falei, cara, corta o atuador no meio, era um problema simples, fisicamente simples de resolver, mas ele estava concentrado no software, eu falei, cara, não muda o software, corta o atuador no meio... E ele olhou aquilo ali e, para ele, fez muito sentido, muito mais do que para mim. Eu não achava que era tão legal o que eu tinha dito. Ele, achou, ele falou assim: Você fez para os dados? Eu falei: Fiz. Ele falou: Você me... vão almoçar comigo. E aí, naquele dia lá, ele me chamou para trabalhar na engenharia. E eu eu, daquele dia, do Chão de fábrica, fui trabalhar na engenharia. Fiquei trabalhando anos na engenharia, com desenvolvimento de software para as máquinas que eu trabalhava. E eu achava que esse curso não tinha feito a menor diferença na minha vida. Mas foi essa... Sempre essa, tem. É, né? ele, 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 ele abriu essa porta. Se não fosse ele, se eu não soubesse com essa com essa questão, eu faltou, acho que talvez, é, 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 inteligência do que você está falando, é, por exemplo, da preparação, não para ali. Eu foquei muito no, no, no hoje, né no agora, e não vi o futuro. Se eu tivesse me preparado para o futuro... Tanto que o cara que ficou no meu lugar Ele viajou o mundo E outras, muitas outras oportunidades Deveria ter saído dali né? Porque eu foquei muito ali só isso o que me prejudicou Mas foi essa oportunidade O fato de ter alguma coisa Já, já, já ter estudado
1: O Daí, dentro disso é, Podemos dizer então Que quando eu me preparo Eu crio oportunidades? Ah, não
2: tenho dúvidas disso Porque é, Cara, eu... eu... <risos> pensa no, numa situação quando você vai vender um carro você vai vender teu carro você vai imagine você colocar o um anúncio no carro lá na, na internet o que que você fala olha meu carro pintura perolizada é, vidro de oh, é, vidro elétrico. Vidro elétrico roda de liga leve banco de couro som Pioneer tá você você vende o carro e você valoriza o carro com os acessórios que você coloca no teu anúncio. Quais são os teus acessórios? O que que, que que você está se vendendo como? Oh, não quebro.
1: As Fusca, só um
2: Fusca. É, mas o que que é que você... O que, quais Porra. são os acessórios que você está com Um assim, então? ó, pouco usado.
0: Mas olha que incrível cara que
2: nunca trabalha. Estagiário, então. É, um usado. Usar, sem uso. Não, o estagiário <risos> é, é novo.
1: Mas olha que incrível isso que ele está dizendo, né? Porque é isso. Você pode ter um Fusca que vai te levar para qualquer lugar, mas você pode ter um carro mais sofisticado com algumas outras coisas. Que, que vai te seja dar mais um Fusca,
2: né? E, e assim, você valoriza ele com o que você tem. Sim. É a mesma coisa. O, olha, o que, que você tem como assessor? Pô, fala inglês, conhece o pacote Microsoft Office, é, é, tenho é, alguns treinamentos em gestão de pessoas, é, tenho treinamento de finanças para não-financistas, é, você vai colocando os teus... É, os teus acessórios para você se vender.
1: Foi né? uma coisa muito legal. Vou voltar um pouquinho quando você falou do inglês, da oportunidade que o inglês te deu. né? Porque antigamente o inglês você fazia para conseguir crescer numa empresa. Hoje a gente já precisa fazer o inglês para conseguir se manter numa empresa e até conseguir entrar em uma empresa. Né? Porque não. se tornou tão necessário né? para uma carreira que, é, é, para quem quer uma carreira de sucesso, <risos> entrar numa grande empresa já não é mais para crescer é para entrar né
2: é e, e mesmo na vida pessoal também inglês eu vou contar uma história fora da vida pessoal rápida aqui né eu fui para a Disney com a família e quando nós quando você está na fila da Disney né então eles para para é, colocar para colocar a família junto então eles perguntam quantas pessoas estão na família então você chega lá na fila realmente Você fala, nós estávamos em quatro four. How many? For. How many? For. Toda hora. E aí, um dos membros da família que não fala inglês, aí, eu falo, ah, isso aí é muito fácil, eu falo. <risos> aí, quando nós chegamos na frente da fila, ao invés do cara falar, How many? Ela falou, How are you? Ela falou, For. <risos>
1: <risos> <risos> says, Baby. Well, how are you? For. <risos> I was born yesterday. <risos> Não, assim, não,
2: não, 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 tem, não tem... É importante até fora disso. Né?
1: Muito bom. É verdade. Adair, e hoje, como executivo, né tem uma das competências que... Deixa eu fazer uma pergunta Sim. só.
0: Ele falou ah, que, que a gente os cursos que a gente faz, as, as, as valorizações, são como acessórios. né ah, Uma coisa que eu vejo, e às vezes me preocupa, e claro, cada um vai seguir o caminho que, que bem entender, que achar melhor. Mas quando a pessoa, às vezes, ela, ela, por exemplo, ela tem um, um, uma formação técnica e ela faz só é, cursos em volta dessa formação, e ela acaba deixando de expandir o seu horizonte, as suas, a sua, a sua, as suas grandezas, assim, para outras coisas. Por exemplo, fazer um curso de finanças não tem nada a ver, às vezes, com uma, uma capacidade técnica que ela tem. É, fazer um, um, um outro idioma além do inglês, que não é necessariamente. Ou fazer tantas outras coisas, ler outras coisas também. Eu digo assim, porque às vezes eu, eu vejo umas pessoas que se capacitam tecnicamente, tecnicamente, tecnic em, um, em um mundo. E essa pessoa, acho que, ela é como se tornasse só aquilo, ela deixasse de ter valores. Grandezas pessoais dela também Porque também vão ser importantes numa conversa Que vão ser importantes numa reunião Que vão ser importantes para valorizar Fala, Pô, que cara incrível Ele conhece de outras coisas também Além daquele conhecimento técnico
2: Sim, sem dúvidas, isso é muito importante o, é, Eu confesso que não tenho acompanhado muito, per, muito de perto As evoluções de RH RH é muito dinâmico né? Toda hora uma ferramenta nova Tudo mas quando se falava uns anos atrás em carreira em Y, né, o que você pensava era o que o, a pessoa que tinha esses skills de lidar com gente, de gestar gente, então esse cara ascendia E o técnico, puramente técnico, ele parava, né? E depois da carreira Y, não, esse cara aqui, ele tem o valor dele também, né? Então, hoje, um vem para cá, outro vem para cá, mas os dois sobem, né? E, e quantas quantas vezes o cara ficar quieto, né? Porque é uma característica de uma pessoa muito técnico, né? Então, ele está ele quieto lá. E, às vezes, um insightzinho que o cara dá, pô, por, por, por que, que não pensamos nisso, né? É,
1: então, e acho que nós falamos isso aqui o tempo todo, né? Acho que o grande problema é quando você tem um cara muito bom técnico que poderia ter seguido uma carreira em Y, sendo uma referência técnica e cai numa posição de gestão. Ele então. não vai ser um bom gestor, e vai matar a técnica dele, porque ele vai ter que se dedicar a outras coisas. Né?
2: Então E a empresa, ela precisa tomar muito cuidado com isso, porque ela vai perder um bom técnico e ganhar um mau gerente, exato. um mau é gestor. Verdade. E isso é horrível, porque Porque em algum momento você vai ter que tomar decisão. E normalmente a decisão não é voltar para trás.
1: É, exato. É. Ó, você sabe que hoje é, nós já estamos numa carreira em W, que é uma, um processo evolutivo do Y, porque Hoje, inclusive, você já tem equipes que não tem liderança mais. Tem já uma metodologia ágil que chama do SQUAD. E o SQUAD, você tem é, é, equipes multidisciplinares e você não tem uma liderança ali de pessoas. Você tem uma liderança do projeto. Empresas de tecnologia usa muito isso hoje. Então, é, precisa desenvolver um aplicativo? Vai ter pessoas ali, técnicas, para desenvolver o aplicativo. E desenvolver o aplicativo vai para outro lugar. Não tem uma liderança para acompanhar, fazer o processo evolutivo. Então, até isso, né, dentro desse processo... Eu queria te perguntar, né, porque é, hoje como executivo, né, aliás, bastante tempo como executivo, tem uma das competências que dentro das empresas eu preciso ajudar executivos, é, é, é o senso político, porque eu vejo quanto que, conforme vai crescendo dentro da carreira, lidar com outras pessoas, até uma dose de político você precisa ter, não para ser um manipulador, né, para conduzir as coisas do seu jeito, mas lidar com as outras pessoas, tem bônus envolvido, tem um monte de coisa envolvida por trás, que se não, isso nenhuma escola ensina, não é? Nenhum local você você aprende isso. E essas carreiras em Y, carreira em W, faz com que as pessoas se percam um pouco nisso e uma hora que cai numa posição de gestão vai sofrer muito na pele, porque vai ter que aprender isso na raça, né?
2: É e, e, e de novo né? as pessoas que estão é, é, dependendo do nível dela ela está pensando em 20 anos pensando em 15 anos, pensando em 10 anos e já começar a preparar porque isso é muito, olha eu já vi é, é, situações na minha vida profissional o quão é, o tamanho do estrago que uma pessoa pode fazer numa corporação por causa de ser colocada e ela não estar é, desenhada para aquela cadeira. Na, sentar naquela cadeira, qualquer um senta, mas Sim. encaixar nela certinho é. não é. Não Aumentar é a
1: pressão também? Né?
2: Não é qualquer um. Então, e isso que você falou, é, eu diria que tem uma. Não um, arriscaria uma, uma porcentagem aqui, mas ela tem um peso muito grande porque você tem que ser político o tempo todo, você tem que ser um negociador o tempo todo, é isso que você faz né? um filtro, tem...
1: né? Porque o tempo todo, como executivo, você recebe informações de todos os lados, mas tem que saber ter um filtro, né? É, você... e, e,
2: e como usar a informação que você está recebendo, como le... se é uma informação que você precisa escalar, se você não precisa escalar é... <coughs> Porque se fosse simples, eu falo assim, ó, o estagiário, se for para seguir política de empresa, você pega o contrato de um estagiário, ele vai lá na política, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. O que, que se espera de um executivo? Que ele avalie o tamanho do, do problema que ele tem. O, que ele avalie o tamanho do risco da decisão que ele vai tomar. Qual que é a consequência... De, é, dessa decisão que ele vai tomar Cara, olha, eu vou, eu vou tomar uma decisão aqui O risco de, se, de acontecer É ínfimo Mas se acontecer, meu, destrói a humanidade é. tá? Isso tem um peso ah, cara, a possibilidade disso acontecer não, é grande, só que a consequência não é uma consequência muito grande. Então, eu quero arriscar. Tá? Então, essa, eu acho que esse... E a coragem
0: para arriscar também, né porque tem hora que o cara vai precisar arriscar. Exato. Então, cada
2: um, é, é, além dos treinamentos, da vivência, também tem uma característica pessoal de você ter a própria árvore decisória. E, ah, cara, bom, isso daqui se eu tomar o que, que vai acontecer? O máximo que pode acontecer é ser demitido. Pô, vamos lá, vou, vamos arriscar. Né? Ah, mais é. que isso, não porque vai acontecer. Porque o cara é
0: também numa posição defensiva, colocando sempre o julgamento da, da, das menores. e também não progride, né? ou não faz com que o, que o grupo possa progredir, né? a empresa ah. possa progredir, porque ele não quis tomar uma decisão que colocaria o emprego dela em risco.
2: Exato, e, e, e aí o que, que acontece? Acaba ficando na mesmice. Então você tem que arriscar não, tem, Você tem o teu grau de liberdade é, No meu caso Que trabalho para uma empresa americana é, A gente recebe os guidelines Que vem de fora E dentro desse guideline Você tem o teu leque cara, que, E você tem que ter o julgamento é, de que, em que momento que eu estou atravessando esse borderline aqui, que eu tenho que escalar, olha, né? essa decisão aqui é muito séria, vamos jogar para cima, o resto você trabalha. Você já se viu numa situação assim,
0: difícil, de difícil decisão, você fala, caramba. Várias vezes. Passa o dia, sim, assim, várias é o teu vezes, trabalho. Várias vezes.
2: É, situações horríveis que, que você passa e que é, tem que viver, tem né? que conviver, é, ainda mais na área técnica, né? A área técnica é uma área que às vezes está tudo bem e de repente, tá... Ó, nós passamos uma recentemente aí na greve dos caminhoneiros. Hum. Cara, eu, 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 o processo que, eu, que um dos processos que nós temos na fábrica é fermentação. Hum. Então fermentação você está lidando com um ser vivo e que ele não pode parar de comer, ele não pode parar de respirar por um minuto. Então, você imagine uma greve de caminhão em que o, o alimento do micro-organismo não chega. E pior, se chegar e, e se não chegar e o bichinho morrer, aonde que você vai jogar esse bicho morto?
1: Nossa, ainda
2: tem isso. Cara, é, é, é uma fala, cara, o que,
1: que, que eu vou fazer numa
2: situação dessa, né? É, e você começar a desenhar alternativas. Né? Olha, se acontecer isso, vamos fazer isso. Se não acontecer isso, vamos fazer isso. Então você ter plano A, plano B, plano C o tempo todo para as coisas. É, 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 banking,
0: é igual a siderúrgica, né? Tipo, se aquele forno esfriar uma vez, forno, acabou a siderúrgica. Acabou, né? né? acabou o forno. Tem que jogar ele é fora, que né?
2: Que... Então tem situações que não é só uma questão de perda é, financeira. Como é que você recupera é, a, 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 o negócio numa situação dessa?
1: Aliás, Odair, é, eu tenho para mim que os maiores salários nas empresas estão para as pessoas que menos executam e mais tomam decisões. Sim. Conforme a pessoa vai crescendo, ela é paga para tomar uma decisão dentro da experiência dela e tudo isso. Eu lembro no começo da pandemia, eu estava dando uma aula presencial, eu lembro até hoje, 17 de março, Vários alunos na sala de aula, nessa época eu tinha 90 alunos numa mesma sala de aula E todo mundo criticando as decisões da empresa e falando Puxa, vamos matar a gente Porque começou a ver aquele burburinho na mídia e ficou desesperado com aquilo né? E eu dei uma aula que eu nunca mais esqueci eu, eu, eu tentei colocar na cabeça deles que era uma excelente oportunidade Para aprender e treinar o cérebro a tomar decisão Porque eu falava para eles o seguinte, olha é, é, se você começar de agora, ao invés de olhar para isso e enxergar os erros que a empresa está cometendo, se coloca no lugar de quem seria a pessoa da tomada de decisão e começa a treinar isso, de olhar o problema e falar assim, se fosse eu, que tipo de decisão eu tomaria? Porque uma hora que você estiver lá, vai ser natural para você, porque você vai ser pago para tomar a decisão. Então, penso que metade ou grande parte do seu dia não é mais executando. Você tem pessoas para fazer isso e essa habilidade de lidar com pessoas vai fazer com que a... A, a parte prática e técnica vai acontecer agora você vai gastar o seu dia tomando decisão, né? que é o que é importante para a empresa
2: é, você me fez lembrar uma situação que acontecia comigo, exatamente isso quando eu estava em posições é, de supervisor de fábrica é, coordenador e, e eu fazia muito isso que você falou Olha. e quando eu ia levar um problema para o meu chefe, eu já ia e já ia pensando na solução Uau. e aí eu falava, Puta, se o cara eu vou levar para ele, se eu fosse ele o que, que eu faria? Quando ele falava o que eu ia, o que ele faria era o que eu tinha pensado, nossa que eu ganhava o dia, mas era uma felicidade <risos> ele falou pô cara, legal né? se eu fosse, eu vou levar lá para ele mas eu acho que o certo é fazer isso às vezes ele até perguntava falava, o que, que você acha? e falava, né? Mas às vezes não. cara não faz assim, assim por sair uma felicidade porque eu falei porra, eu tomei exatamente, eu tomaria exatamente a decisão que ele tomou, isso para mim. Você está que... indo bem, né? Os é, seus é, pensamentos, eu seu julgamento, ficava, ficava feliz é, da vida é. ainda. É.
1: E na hora que precisa tomar a decisão, você já estava acostumado desde lá de trás a tomar a decisão.
2: É, é, mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo engraçada, né? Primeira vez que eu me senti órfão no trabalho, eu trabalhava isso ainda na época da Pfizer, né? É, o, eu era gerente de fábrica e tinha um diretor é, acima de mim, que era o, um francês, o Jacques, e, e o Jacques marcou a data dele de ir embora, se aposentar, não queria mais trabalhar, e bom, fizemos, bom, preparei eu mesmo, preparei a festa para a despedida dele, fizemos uma festa legal, e isso foi numa sexta-feira, sexta-feira foi legal, Aí o sábado tranquilo, domingo tranquilo. A segunda-feira, quando eu cheguei, ela me deu uma sensação horrível <risos> que eu falei, e agora? É. Eu corro pra quem? Porque é antes eu tinha Seu Jax, né? É eu falei, e agora, né? pra quem que eu corro? então assim, demorou um tempo assim, apesar de eu fazer esse meu auto treinamento, meu auto desenvolvimento, assim é, deu um frio na barriga, até você sentir essa confiança né demora um tempinho Ó, a gente
0: está escalonando a tua carreira bem aos pouquinhos daí a gente entra com outras histórias aí você foi fazer faculdade de química por conta dessa oportunidade a tá inserido dentro da, da fermentação foi isso?
2: é, o é... Como eu falei, né, na, no, na mecânica Eu fui meio que sem saber o que fazer Mas quando eu estive lá Eu falei, cara, eu gosto muito disso aqui, né, aqui ah, Você curtiu? É, eu falei, pô, isso daqui é muito legal né? Você me levou no laboratório uma vez é, é Muito legal, levei, levei A Giovana Fernanda também E eu falei, pô, isso daqui é muito legal né? Então eu quero isso aqui assim, Agora eu me
0: encontrei E aí eu falei, Não, eu vou fazer faculdade E aí fiz faculdade de química muito legal. Aí ah, depois você começou a trabalhar na no laboratório. Então, continuei trabalhando na mas só que
2: por, por essas minhas características, não sei. A, não sei se a Faz acertou, acho que sim, né? a, a, a Pfizer tinha um programa que ela enxergava 20 anos à frente e ela chamava de líderes do futuro e eu fui identificado como líderes do futuro. Essas pessoas que eram identificadas como líderes do futuro, elas recebiam um, um, treina, um, um investimento em treinamento muito pesado. A Pfizer investiu muito em mim e pesado,
0: a, e, em treinamento. E, e, e esse destaque em relação aos outros funcionários gerava algum desconforto? A já tinha uma política a saber lidar bem com isso? Sabe é. Sem, sem problemas. Não. Não, Porque não. a gente está falando de um mundo tão bacana, né? Eu fico pensando uh, até a ideia de... Oh, Falo até um oi para a galera que está assistindo a gente aí quiser mandar pergunta também. Manda para a gente aqui. Ah, já, aproveita chat. e já
1: faz o um Merchan, né? Falando desse assunto de liderança, agora no próximo sábado. No próximo sábado um a curso gente de vai liderança. ter um curso de
0: liderança aqui, muito legal também. Uma escola de inglês por imersão também, muito bacana. Então... Vai se capacitando aí para todas as oportunidades que vão surgir na tua vida. E manda perguntas também. Se tiver perguntas assim em respeito da carreira do Dair ou coisas que você achou interessante que ele falou, manda para a gente. Aí a gente vai tentar ler mais para frente do programa.
1: O Dair também deve ter um monte de história legal do, do pastor Eduardo. Não precisa contar então, nenhuma. Pode ter algumas perguntas legais, interessantes aí. <risos>
0: Uh, é... Ficou vermelho? Não, já... <risos> deve ter
1: história, deve ter história boa, hein? Olha, tem. Mas para me deixar vermelho,
0: <risos> o que Precisa eu? Precisa já... de muito sol. É, vai precisar de bastante sol. Uh, uh, sabe por quê? É, a gente está falando de um plano muito bacana da, da, da de uma multinacional incrível. Nem todo mundo tem essa mesma oportunidade de você ser identificado, ser selecionado e receber esse investimento. E, a, e a, o desespero que eu tenho de, de, de poder olhar para essas coisas, de, de talvez especular esse tipo de assunto... É, como Quando a pessoa não, não precisa depender de uma boa empresa, mas ele investir nele, ele enxergar, assim a, a empresa enxergou em você um líder do futuro e a pessoa poder olhar para ela e falar, cara, eu sou um líder do futuro e não depender da, de uma empresa, por exemplo, eu não trabalhei em boas empresas, trabalhei dentro de grandes empresas, mas não em boas empresas. E eu percebi, alguma hora, que ninguém ia me valorizar, as empresas não tinham essa política, era, era uma... aliás, você podia até ter uma valorização, mas você não ia muito longe, porque eram empresas pequenas, limitadas e tal, eu não tive a grandeza por ir lá na Mercedes de entrar nesse trilho, né e, e, e aí eu fico pensando nessa questão, né Desse, dessa, dessa desses skills assim, para a vida. Por exemplo, né? Eu lembro de você puxar minha orelha, de conversar algumas vezes sobre sobre ter bons relacionamentos com os seus com os seus chefes, ter bons relacionamentos dentro da empresa. É, não é uma questão de ser puxar saco, mas você se, se valorizar valorizar, ser uma pessoa agradável dentro daquele meio e buscar estudar e, e encontrar oportunidades, né? E são características que eu vejo em você. Eu preciso de alguma forma explorar isso no, no nesse programa aqui, né? Ah, eu lembro de você uma vez, e eu, 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 eu tenho uma história ruim assim: de, de ser um, um cara meio fanático no começo, né? Por sindicato, tudo era uma questão de ser puxa-saco, você tinha que fazer o seu trabalho e pronto, né? Mas o bom relacionamento já era encarado como ser puxa saco. Eu vejo isso hoje nas pessoas que eu, que eu aconselho, que eu converso, tudo. o cara tem medo de ser um puxa saco, se ele tem um bom relacionamento com o chefe, com o diretor, tem medo de, de, de estar se aparecendo a, a, além da necessidade. Eu lembro uma, uma história sua, que você veio com uma gelatina <risos> e teu chefe falou assim, pô, você não trouxe para mim? Você falou, não, não trouxe para mim, isso aqui é tua. <risos> E aquilo ali destrava algumas coisas em mim. Falei, poxa, cara, que, por que não ter um bom relacionamento? Por que não ser essa pessoa dentro da... Porque imagino que apesar da a Fazer enxergou isso em você, mas se você não tivesse essas grandezas, ela não teria enxergado ou você não teria aproveitado bem a oportunidade. Né?
2: E, 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 e para mim as coisas são tão simples. Eu tenho o hábito de simplificar tudo. né? Tudo <risos> para mim. Pensa bem, a tua vida profissional está na mão de quem? Quem que decide se você é promovido, se você não é promovido, se você tem aumento de salário, se você não tem aumento de salário, se você vai ser transferido de, de área, de, se você vai ser expatriado ou se você vai ser defenestrado? Teus superiores. <risos> Cara, é, quem, quem decide a tua vida é teu chefe. É, não, e não é questão de, 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 de ser puxar saco, é questão de necessidade de trabalho. Não, não é chamar. questão
0: de ser puxar saco, mas é uma
2: maldita cultura. Sim, mas você precisa o quê? Você não precisa chamar ele para jantar, para almoçar na tua é casa, exato. mas você tem que ter um bom relacionamento.
1: Aliás, é só, se, que ele Aliás se, é só isso que ele espera. Aliás, é só
2: isso que ele espera. se você. Imagina o seguinte, você sentado na cadeira do chefe, você tem dois funcionários, cara, um cara que você tem afinidade com ele, um cara que te trata bem, um cara super leve de você lidar no dia a dia. Ah, você chega para ele e fala, meu, hoje vai ter que virar a noite aqui trabalhando, cara, bora lá, vamos lá, tá? estamos aqui para isso. Aí você pega um outro cara que você fala, oh, meu, precisa tirar essa água daqui. Ah, não, não sou pago para isso. não, hum, dá, não Exatamente. Qual que você, quando tiver que tomar uma decisão... Mas a minha cabeça só
0: virou quando eu fui ter a minha empresa. Ah. O meu ponto de virada dentro é abrir uma empresa pela necessidade, fui ter funcionário e lá eu falei, puxa o meu chefe não era meu inimigo, e eu não sou inimigo dos meus funcionários, mas é, é para uma pessoa que simplifica as coisas como você, para um outro mundo, cara, é engraçado, eu, eu, eu gosto de, de perceber que para você é simples, e perceber que como para mim foi difícil de virar essa chave, eu não entendo por que, que para mim foi difícil de virar essa chave, eu culpo, em certas certas formas, a formação da, da, da escola técnica, ou a falta talvez de uma mentoria, sabe, quando você não tem pessoas ao teu redor que te, abre, que te esclarecem para essas coisas o um, 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 que eu aprendi com você em brincadeiras de família ou coisas que você falava assim, fez muito sentido você está perto de pessoas inteligentes nesse, nessa essa inteligência emocional de lidar com coisas isso é libertador, é incrível mas não é fácil é uma trava, eu tive que, eu tive que ir para o outro lado para perceber que, por que, que foi tão difícil né? que complicado, que mente do, doída de, de, de
2: destravar né? e você falou né, é, é, a, a diferença de, um, de uma pessoa que, que consegue ser identificado reconhecido numa multinacional e o cara que está numa em, empresa o que eu acho é, que ele deveria fazer é, você falou em mentoring coaching ah, o cara tem que ir atrás de uma ajuda profissional porque é difícil mesmo Primeiro, é, uma coisa, eu fiz um, um, depois de tantos anos, cara, eu fiz um treinamento recente agora é, com, é, putz, deixa, já, já eu lembro o nome dele, que é um cara famoso, tinha até um programa de rádio, é, bom, eu lembro o nome dele e eu fiz um treino eu já fiz tudo quanto é treinamento que você imaginar e ele fez um, um, um negócio diferente que eu nunca tinha participado disso que é um, uma avaliação 360 graus mas 360 graus de verdade inclusive com a família participando dessa tua avaliação e você passa por um por um processo em que é percepção e aí percepção não tem discussão por exemplo, se eu falar em entrega, se eu falar em qualquer outra coisa, eu posso discutir com você, não? Você está errado, tal. Mas eu não posso discutir com você da maneira que você me percebe. É um plano de reset é concreto. Teu. É teu. Percepção é percepção. Não tem discussão. eu.
1: E normalmente a percepção que você tem de você mesmo é diferente do que. Tá Exato. Você do seu redor.
2: E, e, então, e a primeira fase desse trabalho que eu fiz com ele. Era a autoavaliação. E aí depois você compara cara, Você se vê assim. Olha como é que as pessoas te. E você fala, caramba. E, e aí você começa. Não é uma só pessoa que faz essa tua avaliação. São algumas pessoas. E você começa a ver pontos em comum. Você tem que ter a
0: humildade
2: e falar: não é possível, cara. Que tá se todo mundo... Cinco pessoas estão tá me enxergando tá desse jeito. Eu não, não sou assim.
0: É que nem uma piada, né? O, 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 a mulher liga para o marido que viu na televisão um. um, um uma manchete, né? o da Atena lá, e aí ela liga para o marido e fala, amor, toma cuidado, porque no caminho que você dirige tem um louco na contramão, o marido dela fala, um? Tem milhares! <risos> 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 tá todo mundo na <risos> contramão! <risos>
2: E, 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 e tem discussão com relação à percepção? Não tem, não adianta é. eu falar Eu vou, vou te convencer que você está me enxergando e, Ah, não cara. E, de novo, tem que ter humildade De, de falar, cara, se eu 10 pessoas me avaliaram, 7 tem esse ponto em comum, eu devo ser mesmo, então eu, é um ponto que eu trabalho, então assim, é, é você ter essa ajuda profissional, eu acho muito importante, porque você se reconhecer, você se ver da, da, os teus defeitos, não é fácil não, se você, é, se, você se eu pedir para você agora, falar de você mesmo, né, quais são suas fortalezas, quais são suas fraquezas, Provavelmente você vai ter dificuldade e provavelmente as pessoas não vão concordar com você porque elas te percebem de um jeito diferente. Então, eu diria que... que é um, um coaching ajudaria muito. Ah, né? Fazer planejamento de carreira, cara. O é. que, que você quer? O que, que você está sonhando lá para frente? Como é que você se vê daqui? Depende da idade da pessoa, mas como que você se vê daqui 10 anos? Como é que você se vê daqui 20 anos? Você se vê assim? Então... Pega um profissional da área, cara, vamos aqui é desenhar a tua carreira, como é que você, é, o que, que você tem que trilhar para chegar lá. E via de regra acontece, viu? quando você pega um bom profissional, um bom coaching, você, você atinge o teu objetivo.
1: É, você me fez lembrar, eu tive dois casos, que a pessoa tinha problema dentro da empresa, e nós fizemos um trabalho com, com essa pessoa, e essa pessoa, ela melhorou relacionamento dentro de casa, com família, com esposa, salvou o casamento, só que a linha principal era a empresa Porque o ser humano é um só Então se ele está tá bem em casa, ele vai estar tá bem na empresa Se estiver mal na em casa ele vai tá estar tá mal na empresa também Então eu tive dois casos Que eh, o trabalho foi um trabalho exatamente por isso Porque a pessoa se sentia perseguida Dentro do ambiente de trabalho Na verdade o problema estava mais profundo e o resultado foi um casamento que estava quase indo por água abaixo, hum. é, porque é. o ser humano não sobe.
0: Ah, Eu tinha, eu acho que depois de 2015 para cá, com a explosão do número de coaches, né, então as pessoas acabaram pegando um pouco de ranço né, do coach, porque ficou popularizado, então você, você tem gente explorando o mercado. Né? Eu estava conversando com um rapaz e, e falei, cara, você precisa de um coach, né? E ele falou, não, eu não, você é louco, porque ele se sentia. É, eu achava que era baixo ele arrumar um coach e tal, falei, mas você entende que os, os melhores atletas, os melhores empresários, todas essas galera que está indo para frente, ele, tem, ele contrata um serviço de mentoria para olhar para ele de fora, para ajudar ele com os pontos fracos? E por que que alguém que está começando, que tem um monte de ponto fraco, não quer se dar o luxo de, de ter essa percepção, né? Então, por exemplo. É... E é
1: engraçado porque quem, quem fala mal de coach nunca se submeteu a um processo de coach. Porque quem passou por um processo de coach sabe, né? é. de mentoria, um processo de terapia.
0: E aí tem empresas, por exemplo, no, no setor de vendas, né, que tem essa mentoria até para o pessoal mais. É... até para os repositores do supermercado, né? até níveis assim mais simples de contratação. E essas empresas grandes fazem isso. Né? Então, uma. Valorização. E você vê muito o cara crescendo. E o cara, às vezes, alguns param por ali, mas outros despertam com aquilo, né? O cara recebeu informações novas a respeito dele, a respeito do, do mercado, de como ele pode crescer, e ele sente esse valor e ele desperta para aquilo, né? Nem todo mundo passa por isso, mas é, é, é interessante quando alguém se valoriza, né? Fala, cara, eu não quero ficar aqui o resto da vida, eu não quero continuar. É aquilo que você falou, concordo plenamente. Tem gente que tem um perfil como de um. De um, um... Um perfil é... é... Técnico? Não. É, ia falar sobre sobre as personalidades, né? E falar sobre o, o fleumático, por exemplo, que ele se motiva pela tarefa. Tem gente que é motivado pela tarefa. Então, ele fica bem se ele tiver que fazer a mesma coisa todos os dias por muito tempo. Não tem problema. Tem gente que se motiva pelo sucesso, pela pela jornada e até gente que se motiva por pessoas. Eu me sinto motivado por pessoas. Então tudo que eu gosto de fazer tem envolve e precisamos pessoas. De gente assim, né? Essa variação, né? Você tem que ter gente para fazer o iPhone. Você tem que ter gente para ah, fazer o. Porque,
2: até porque a pirâmide, cara, aqui em cima é um hum. só. Você imagina só a tua dificuldade se você tem um monte de gente aqui que acha que é líder
1: ou, se,
0: ou coloca na obrigação né, de querer ser um líder. É, e, uhum. e é difícil, não é?
2: Não é fácil. E, e qual que seria o mundo ideal, né? Se você faz, é, a, se você é uma pessoa honesta e você faz o, o, o que você faz, é porque você acha que é o certo. Então o mundo ideal é que todo mundo fosse Eduardo.
0: É. Pô, um mundo ia perfeito. ser a mundo, o mundo da hora. <risos> foi, foi pensando em... ia durar dois dias. <risos> que mundo, que mundo. Queria ser muito louco por dois dias é, depois ia maravilhoso arame, <risos> Ia acabar com o outro. <risos> Seria um mundo, Seria um um mundo maravilhoso. maravilhoso
2: um mundo, mundo <risos> leve, sem, sem guerra, sem briga, seram tudo de boa mundo perfeito, é. mas não
0: é, infelizmente não é, né? Se o mundo fosse só de Rafael, ia todo mundo jogar badminton. Você joga badminton? Ah, é mas é a certeza.
2: cara dele. Não, tô falando ele é um lord. Que eu tô, tô ficando bom em badminton. É mesmo? É. Os dois jogadores de badminton aqui. O outro Rafael não aguenta mais perder pra mim. O Rafael Que Gravina. fique registrado.
1: Se
0: estiver assistindo, ele que vai... Que fique registrado, ele, mas ele, a gente vai vai se
1: <risos> eu lembrei de uma outra frase quando a gente estava falando do, de um amigo meu também que ele falava que a gente precisa se esforçar para nunca precisar puxar o saco de ninguém mas se um dia precisar puxar o saco você tem que saber de quem puxar né então já que tem que puxar o saco de alguém saiba quem puxar né não é de todo mundo que você vai ser um puxa saco até isso né acho que Lidar com as pessoas e, e, e buscar esse relacionamento. Nós falamos muito de network, por exemplo. Tem gente que sai fazendo contato com todo mundo. E quando eu estou em algum trabalho de mapeamento de network, eu falo, tem gente que vale a pena estar no seu network? Será que é, de fato, essa abertura toda com todo mundo? Ou tem que ter algumas pessoas estratégicas dentro da sua carreira para aquilo que pode te ajudar ou você ajudar? Né?
2: É, eu concordo com isso também. Porque, ainda mais de, dependendo da área que você está, que é, uma, no meu caso, uma área bastante restrita... Não adianta eu fazer Network com um cara que, que de tecnologia da informação é. hum, eu vou gastar o meu tempo vou gastar o tempo dele e também uma coisa é um network natural também né esse networking forçado é verdade eu penso é uma isso. coisa maçante até também, a questão né? de
0: saber quem puxar o saco também eu acho que é complicado porque o cara se torna muito focado às vezes na carreira e, e isso é perceptivo. O cara tá sendo agradável porque ele quer subir na carreira. Mas aí ele se
1: tornou um puxa-saco, né? Então, aí ele se tornou um puxa-saco.
0: Então,
2: é essa é, é que a gente tá falando a palavra puxa-saco, mas na verdade não é isso que a gente tá. Falando de bom é. relacionamento. Né? Exato. Cara, quem que é o cara que você tem que se relacionar? Qual o problema, por exemplo? Eu, eu, eu tava falando do seu Jacques, né? Seu Jacques era jogador de tênis e eu jogador de tênis é mais natural do que eu jogar tênis com ele? É. E
1: então, qual o problema? Só porque
2: que ele era é meu chefe, qual o problema de eu você jogar você acha tênis que
0: jogar tênis também não faz parte do soft skills? Exato. Não faz parte do extra, claro. do extra, que também te ajuda. Almoçar. Eu não estou dizendo assim que você foi jogar tênis por isso, mas isso não é uma grandeza de você ter, além da sua capacidade, você também jogava tênis, você também era um cara legal Sim. de estar por perto. Sim, e, e, e
2: o inverso também, pensando, por que que eu não vou jogar só porque ele é meu chefe?
1: Não, fora, que, fora que são nesses momentos informais que, que dá o um match das coisas, são nesses momentos informais que você fortalece o relacionamento né? e
2: outra eu, 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 você está lidando com uma pessoa muito madura, muito experiente você acha que o cara colocaria alguém do lado dele porque é, 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 ele, tem, ele, ele precisa entregar resultados Sim. Então, ele vai colocar alguém incompetente do lado dele para ele ter que trabalhar por dois só porque jogou tênis junto?
1: Pois é. Não existe cê isso. Você tá é. está subestimando a inteligência? Né? Não existe.
2: Então, é, o que precisa ter são as duas coisas ou mais coisas. Mas não existe isso de, de você ser privilegiado porque você jogou tênis, porque você chamou o cara é, no churrasco na, na casa dele ou foi comer churrasco na casa dele. Isso não existe, porque, de novo eu tenho que entregar resultados se eu não tiver abaixo de mim eu costumo brincar lá na, na empresa de que eu não faço nada eu fico, cara eu não faço nada você vê eu vou aqui faço fofoca com um bato um papo faço conto da novela aqui do Corinthians aqui eu não, não faço nada não, não Toma eu, eu, decisão, eu não volta produzo naquilo, né? nada né e, e brinco também e eu, eu falo para aí eu, 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 presta atenção cara quanto menos a gente faz mais a gente ganha <risos> e é verdade né mas você acha que se você não entregar resultado né é, por que que eu posso fazer tudo isso porque eu tenho uma equipe muito boa e que entrega resultado se eu não entregar resultado né? você acha que eu posso é, ficar nessa
0: tranquilidade não dá. tem umas perguntas aqui ó é, são muito assim da res... muito respeito assim daquilo que a gente está falando bem profundas assim a respeito da questão profissional, né? o uh, Rafael Glavina disse assim ó, pede para ele contar o, dia, o que aconteceu no dia que ele teve que comprar bebidas no casamento dele seu filho? Rafael Agulavino, seu filho? não, não. É, é o que perdeu no badminton? É ah, ah, ele, é ele é quer esse. se vingar aqui com entendi. essa pergunta muito técnica essa pergunta uma pergunta muito profunda. pelo whatsapp mas, assim, é, mas pelo
1: essa WhatsApp.
2: pergunta aí ela não me fere, ela fere a você
0: <risos> porque ele faz questão de dizer que eu enganei você, mas não enganei ele. É verdade, puxa vida, mas não deveria ter lido. Você podia
2: ter convidado ele, que ele passaria uma hora contando essa história com maior felicidade, ah, com ele adora contar essa história. Com
0: certeza. Contar a história de que eu batia
2: nele. É... Só para não deixar todo mundo curioso, essa história é muito rápida, né? A gente. Ele tentou ce... fugir. Tentou <risos> fugir. Fui comprar cerveja, pedi, o Eduardo e o Rafael, eram um molecão, e, e eles falaram que queriam ir comigo. E eu falei, não, não vai não. Eles falaram, não vão. Aí eu peguei, saí correndo de casa e eles atrás de mim, e eu correndo. Aí eu peguei e pulei a janela, pulei a janela e aí, aí peguei, corri pro carro e não vi mais eles. Aí o Eduardo se e o Rafael esperto foi para dentro ah. do carro e se escondeu dentro do Nossa. carro e eu achando que eu ia me lembrar dele e ele tá dentro, dentro do carro, do carro. Então a alegria dele foi que o Eduardo enganou mas é. ele
0: não vacilou é, hein? é uma história que não, fazia necess, não se fazia necessária <risos> ah, é, é,
1: é, eu tenho, posso fazer uma pergunta quando você, você vê aí é, sobre esse planejamento do líderes do futuro. Essa tá, resposta vai demorar. Mais...
0: Essas aqui acabam por aqui porque são bem. Mas, é, mas deixa é... eu fazer,
1: depois você lê. É tá Só para pegar o gancho aqui. Dentro desse líderes do, do, do futuro e, e hoje como executivo, é, o que, que você enxerga numa pessoa? O que, que você busca para ser o seu sucessor?
2: É, a primeira virtude que eu vejo é esse bom relacionamento com pessoas. Não adianta. Por mais que seja uma função técnica, né? a minha função é diretor de operações técnicas e pensar num, numa sucessão, obrigatoriamente eu tenho que pensar em gestão de pessoas e não em operações técnicas. Porque operações... Olha que
1: engraçado isso. Então, uma o... pessoa para... A, a ser um gestor de operação técnica você valoriza muito mais o trato com pessoas
2: não necessariamente ele ele precisa saber até porque nós temos equipes bem formadas para baixo para tocar o negócio né então, precisa sim ser uma pessoa com uma inteligência emocional, de é, encarar problemas com naturalidade, de ter um bom discernimento, um bom julgamento do, das decisões que estão na mão dele, do que, que ele precisa levar para frente. É, eu, eu diria que esse perfil de gestor, ele cabe em qualquer posição, não adianta... É, é, questão técnica ela é importante se você conseguir conciliar as duas no meu caso sim. é assim mas
1: a técnica se, se ensina lá dentro né?
2: pensa duas duas possibilidades uma pessoa absolutamente técnica e uma que não sabe nada de técnica
0: mas é um bom gestor eu não
2: penso duas vezes que tem que ser um bom gestor
0: Uau. sim o, o, o essa questão ela pode ser no seu modo de ver é, aprendido desenvolvido, você desenvolveu, aprendeu ou você acha que foi uma grandeza sua um líder nato um líder que pode desenvolver essa capacidade eu, eu, eu acho que você ter isso natural é, é,
2: é muito mais fácil, o caminho é muito mais natural você você não se prostitui o tempo todo. Imagine que você tem que fazer coisas. E contra a que, sua natureza, você diz? É, é, exato. Imagine tem tenho
0: tolerância, mas vou tolerar.
2: Cara, pra... Tem alguma coisa que dói meu fígado, dói minha cabeça tal, mas eu vou fingir naturalidade e vou fazer porque tem que fazer. Às vezes acontece hoje comigo ainda, né? Pô, tem situações que você pô, não dá vontade de chegar, mas, <risos> meu, larga a mão de <risos> Você é teimoso esse negócio, assim, mas você. Respira fundo e, ah. e, e conduz é, sem. Até hoje tem muito problema né, com questão de assédio moral e você tem que tomar muito cuidado
0: com o que você faz. Hoje, você mais fala. do que antes, né hoje está mais sensível. Realmente né? não tinha, não. Muito. É. Até ah,
1: tinha, mas não tinha tanta regra, compliance. Olha, coisa. Eu... Não tinha um
0: nome para isso. Muito,
2: <risos> muito tempo atrás, eu sinceramente eu não lembro. Eu, tinha um, um, um caso de uma pessoa que trabalhava comigo que eu falava, meu o cara é louco, mas ele <risos> se dava muito bem com a equipe, a equipe adorava ele,
0: mas era ele gostei.
2: chegava assim, Pá, meu. ele gritava dentro da fala, você é
0: burro, não faz <risos>
2: isso, não sei o quê. mas isso há 30 anos atrás, 40 Tinha anos espaço. atrás, e, e as pessoas gostavam dele, os funcionários dele gostavam dele muito, compreendiam dele. Iam, dele. iam atrás dele, exato, iam atrás dele, porque ele não fazia para ofender nada, era né? o jeito dele, né? então é, é, você tem que tomar muito cuidado com que é, hoje a gente tem que filtrar muito mas quando eu falo assim que a gente em algum momento você acaba se prostituindo eu, quando eu falo prostituir no sentido de você fazer aquilo que você não gosta de fazer mas tem que fazer é, isso acontece até hoje não, mas, mas se você pacote. tem um se você tem isso natural em você é muito mais fácil se você tem que... É, 100% de treinamento, eu, eu acho muito difícil
0: você querer, acho inclusive, que, é, Exatamente. Isso. Acho que a pessoa que não é desse perfil, talvez ela nem vai buscar esse tipo de, de, de evolução. né Mas, começa. às vezes, tem gente que tem habilidade... Mas não tem ainda a, as ferramentas para isso. né? Tem um livro do Dale Carney que eu gosto muito, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro amado e odiado, mas que ele fala sobre amor e respeito ao próximo. Se a pessoa não tiver esses princípios, por exemplo, de entender que o outro também tem problema, que o outro também tem, tem dor de cabeça, que o funcionário um dia vai estar tá bem, um dia vai estar tá mal, essa é inteligência emocional que você falou, né? não só para lidar com as tuas emoções, mas para lidar com as emoções do outro, né? você acaba sendo um gestor de, 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 é, sazonal. Né? A hora você é um bom gestor, a hora você não é porque você não sabe lidar com as com as variações de humor da sua da sua equipe essas coisas né
2: é hoje tem um painel né que as pessoas chegam na empresa e colocam no painel qual que é o humor dela naquele dia <risos>
1: então, você vai me lá. respeite me é. Nossa, ah, é? você Sim, tá ela, né,
2: tô de mau humor a pessoa chega lá coloca no painel tô de mau humor tô estressado tô cansado tô de boa
0: vai na empresa do italiano que eu trabalhei coloca lá, tô de mau humor <risos>
2: Aqui não é lugar de frescura. É, aqui não é lugar de
0: frescura, <risos> seu animal. Ó, tem umas perguntas aqui, aí o pessoal tá apelando, mandando aqui para mim até no WhatsApp mesmo. Uh, tem a, essa, essa é uma pergunta que eu acho que é um pouco óbvia, né? Mas vou ler. Paula, Paula Liroa. É, somente o inglês tem espaço no mundo corporativo? Não, mas
2: se ele for trabalhar na BMW é bom falar alemão. É, então é um pouco <risos> óbvio, mas é importante.
1: Eu, eu um, um dos, das pessoas que, que fez processo de coach comigo, ele foi um executivo dentro da Toyota e dentro da linha de sucessão. O sonho dele era ser CEO da Toyota e um dia colocaram na mesa na maturidade para ele falou, Olha, você nunca será um gestor da Toyota aqui, você nunca será um CEO. Primeiro porque você não é japonês e segundo que você tem um caminho distante para o japonês.
2: Uhum. É, e, e é engraçado isso, né? O japonês é muito difícil você conseguir ascensão se você não for japonês. É. Eles são
0: fechados ali no na cultura deles. É. E é,
1: dificilmente você vai ver um japonês que não tem um Toyota, que não tem um Hyundai, né? E, A e, cultura é bem e, forte, e, né?
0: e os orientais,
2: né? Eu, eu, eu trabalhei com uma com uma empresa coreana e a CJ é, até cargo de supervisão eles traziam a gente da Coreia qualquer cargo de liderança a não ser o porque eles trabalhavam em turnos o chefe do turno era brasileiro
0: para lidar com os brasileiros talvez né? é só né? para qualquer
2: isso. função
1: acima disso é, só é, eles oriental, é, é, é,
0: é
2: engraçado isso
1: ah, já se fala muito bom há anos né anos. que fala que o mandarim em determinado momento vai ser o primeiro idioma do mundo né? Acho que Para as próximas gerações, porque o mercado está acostumado com o inglês, né? Então hum. essa mudança está todo mundo acostumado com isso, mas já se fala que o mandarim vai mandarim. o que você diria mas, para
0: o Odair de daqui 20, é, para o Odair aos 20 anos? O que você diria hoje para o Odair lá com 20 anos? Você ah, está no caminho certo. Deu oh, certo, né? Você <risos> está no
2: caminho certo. E, e, e o, que eu, o que eu falei lá, no, lá atrás, né? É, é, eu fiz muitas coisas que hoje se eu, eu, eu consigo fazer uma avaliação técnica né, e saber os Y né, as bifurcações que aconteceram na minha vida porque aconteceram muitas situações que eu tinha que tomar a decisão de vir para cá ou vir para cá Tomei decisão de vir para cá. Quando chegou aqui, tomar a decisão de vir para cá, eu vim para cá. Mas eu fiz isso daí muito naturalmente. Não, não foi assim um, um, um desenho de carreira. Não, olha, eu fiz um desenho de carreira, está muito claro, é esse caminho que eu tenho que fazer. Não, a, a, a vida me empurrou para muitos lados. E eu o, o, acho que a grande virtude que eu tive é de prestar atenção para onde que a vida estava me empurrando porque você vê eu, 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 eu sou uma pessoa essencialmente técnica eu gosto de ser técnico mas a vida me empurrou até fora da até né? é, ah, tá fazendo, tá fazendo linguiça é, né até fazer tava, linguiça exímio fazendo tava fazendo
0: linguiça e ele pesou o tempero ele pesou o sal ele ah. pesou tudo para testar, depois ia fritar, caso ficasse bom, aquela seria a receita da linguiça e ele saberia do ponto de partida para poder melhorar.
1: Se eu for fazer, eu tenho ele que fazer é... bem feito. É. Bom, é, é. Químico, é. é químico, é químico, né? Se ele não fosse assim, ele explodiu alguma coisa também, né? Olha, para fazer linguiça eu gostaria mais da mágica,
0: entendeu? Um pouco disso, um pouco daquilo e vamos o bracinho, ver o que sai. aqui, é o sal aqui... Mas, assim, é, é, o que você tem
2: que estar atento é para onde está onde empurrando. Então, eu sou uma pessoa essencialmente técnica, mas eu estou percebendo que a vida está é, me empurrando fora da área técnica. E é natural que isso aconteça. Né? E, e aí fui, me, fui não me especializar, mas fui me preparar. Então, eu falei no início também sobre é, finanças para não-financistas. Cara, eu não preciso ser um, um, um exímio financeiro que conheça mercado como ninguém, porque eu não sou diretor financeiro, para isso tem essa função lá. Mas eu sou responsável por custo de produção, por despesas de planta. Eu tenho que ter uma base, e sem uma base, como que eu vou lidar no dia a dia com custos de produção?
1: Até então, de ter um senso crítico até, né? Um... Por exemplo.
2: Exato, oh, cara, e, e, se alguém traz alguma, é. alguma inovação, isso faz sentido, não faz um, um investimento, isso vai te dar retorno, não vai dar retorno esse investimento, então é. pô, a vida está me empurrando para cá, eu, deixa eu me preparar, então hoje eu consigo é, é, fazer uma análise é, que certamente lá atrás eu não fiz, eu fui meio que por isso, assim, a vida está me empurrando, deixa eu
0: me preparar para cá. Então viu? não tem muitos arrependimentos, que você diria, pô, daí de 20 anos atrás, não, oh, cara, presta atenção em tal coisa. Nada, tal. Nada, nada, eu, eu até,
2: é, eu, não sei, é, não, foi sempre muito natural para mim as coisas e, e essa, essa questão hoje, né? talvez a maneira de eu falar, ela mudou, então eu estou aqui, eu preciso colocar dinheiro no bolso do, do investidor, essa é a minha função, porque se o investidor ele não tiver retorno do capital dele, ele vai colocar o dinheiro em outro lugar ou ele vai colocar alguém no meu lugar porque o Pensa numa situação em que o, a poupança gere mais é, é, retorno do que a, a, o meu trabalho. O cara fecha tudo aquilo, põe o dinheiro na poupança e vai viver de braço cruzado. Aquilo tem que dar retorno para ele, tem que dar retorno maior do que é, uma poupança, por exemplo. Hoje eu falo isso dessa maneira. Ah, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu falo, porra, cara esse cara precisa de mim, ele precisa precisar de mim, então, acho que é só a maneira de mudar, mas eu sempre fui assim, sabe? muito focado, focado, eu preciso do meu emprego, e o cara precisa, precisar de mim, eu preciso mostrar para ele que eu sou importante, que ele precisa de mim aqui, para me manter aqui, porque você vai achar que não precisa.
0: Mano. E a, talvez seja saudável, por exemplo, para você ter uma carreira, uma carreira é, não frustrada, né? Porque o cara pode construir uma carreira, ele pode chegar a posições altas, mas às vezes isso tem um custo humano. É, isso é, custo a família, é, machu mas, machucou é, esse cara. Né? Mas
2: isso aí que é, Eduardo. O, 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 essa, eu acho que não pode ter qualquer... Tem preço que a gente não paga. É. Então, é. fala assim, olha, eu, eu, vou, eu quero chegar lá a qualquer custo, isso, isso é um mesmo erro mesmo. grave. Eu, porque se eu olhar para trás, ficar mortos e feridos, ou eu, eu mesmo me machucar... Né? E eu também não gosto dessa questão de frustração na carreira. O contrato de trabalho é um contrato bilateral que pode ser rompido por ambas as partes a qualquer momento e não tem nada errado nisso. Às vezes o cara trabalhou 20 anos numa empresa, chega lá a empresa demite o cara. O cara, meu, eu dediquei minha vida. Sim. Você não dedicou a vida para o trabalho. A empresa cara. te pagou. A, a empresa comprou o quê? Você comprou o teu tempo, o teu conhecimento e ela te pagou por isso. Quantas vezes acontece o inverso da empresa, você está contando com um funcionário para algum projeto, para alguma coisa, nele, né? você Colocando investe no cara, você pagou MBA dele, e o MBA dedo, aí fora. o cara chega assim, fala, Meu, ó, tem uma proposta e estou indo embora. Tem alguma coisa errada? Não tem nada assim. errado. Cara. Mas as pessoas costumam né, criar... É, 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 um... Deixar pessoal a coisa. Ah, né? é, é, é bilateral e é. pode ser rompido Mas a frustração
0: pode acontecer? É, é... Por exemplo, o cara coloca uma expectativa muito grande. Eu já vi isso, já vi caras determinados a subir na carreira tal, na, dentro daquela empresa, porque ele, ele ele quis aquilo. Aí ele colocou muita dedicação, muito empenho e não aconteceu. E o cara fica frustrado, o cara é demitido. Então, a impressão que eu tenho é que o cara está dando para a empresa ou para o acaso essa oportunidade de se frustrar. né? Ele não está dizendo que ó, isso aqui é uma responsabilidade minha. Se não der certo aqui... Eu vou tentar em outro lugar, eu vou continuar aberto para o mercado, não, porque não tem que dar certo o que você falou, está comprando, não tem uma promessa né, de, olha, eu vou fazer você feliz, a empresa está dizendo, né, ó, se você trabalha direitinho, eu vou fazer você feliz, não, está comprando o teu tempo, tá o uhum. teu conhecimento e acabou. Mas tem gente que entra nessa neurose, né? De, Eu de... acho
1: que o movimento sindical atrapalhou muito isso e, e tornou isso mais latente. Porque o movimento sindical fez as pessoas acharem que o patrão era o principal inimigo dele e, por outro lado, o empregado achava é. que o patrão só queria arrancar o couro dele. Então, Exatamente. Esse... Você é. pega, por exemplo, até hoje você tem as pessoas que 5 horas da tarde caiu a caneta, a sua trajetória você deve ter muito final de semana que você trabalhou, muitos dias que você trabalhou até mais tarde. Tem gente que a caneta está caindo há 20 anos e não consegue evoluir nada, né? Porque tem esse pensamento ainda.
2: É, eu, eu costumo dizer isso também, né? A, a, a pessoa só vê a foto, né? A foto você sentado naquela cadeira. Ela não olha o filme. Uhum. E quando você olha o filme mesmo, pô cansei de trabalhar sábado domingo dia noite porque eu tinha um objetivo e e, e, e naturalmente isso que eu falando eu não, não trabalhava para aparecer para nada eu trabalhava naturalmente precisava trabalho é, não, não espero não esperava ninguém você tem uma ideia até hoje mas você, você...
0: assumiu as responsabilidades disso né se caso a empresa não te valorizar você sabia até onde você pode é, ir por isso que não pode ter frustração
2: você tem que estar atento, né? É o que eu falei também sobre fechar portas. Cara, eu, ó, pelo que eu estou vendo aqui, cara, eu já estou preparado para essa posição. Daqui a pouco essa, tem uma, essa, vai estar tá criando um novo departamento. Eu acho que eu encaixo bem nesse departamento, na minha autoavaliação. Hum. Aí pega e contrata uma outra pessoa.
1: Cara. É, é assim.
2: Então, eu, Mas eu... se você
1: estivesse esperando a empresa fazer o investimento em você, o tempo estava só passando, né? você não tava se mexendo.
2: E aí eu vou cobrar o quê?
1: É. Nossa, se isso eu não estou é uma...
2: preparado.
1: Isso é uma pergunta que eu respondo, sei lá, pelo menos uma vez por mês, sabia? Principalmente para novos entrantes. As pessoas só acabam de ser contratadas, ela me pergunta qual que é o plano de carreira da empresa. E eu sempre devolvo para a pessoa: a empresa não tem carreira, ela tem história. Quem tem carreira é você. Se prepara. Né? esteja preparado, porque a hora que aparecer uma oportunidade, você vai construir a sua carreira aqui dentro, mas não espere carreira da empresa, a empresa tem história né? Agora, porque tem gente que faz isso né? ela fica esperando a empresa investir nela e se frustra é olha,
0: tá uma pessoa que é aleatória, chamada Giovana Glavina está perguntando se acha que depois de tanto tempo trabalhando, você vai conseguir se aposentar e ficar bem com só descansar isso, isso é, uma,
2: é, é uma isso sim faz parte do plano de vida e não de plano de carreira né? é, eu, O que a pessoa precisa na minha opinião ter é uma ocupação e não um trabalho. Quando se fala em aposentadoria tem muita gente que erroneamente pensa em é, INSS Parar. Não, pense em INSS. Para ah, água quando de quando coco. Quando eu me aposentar, quando eu me aposentar, eu vou ter 35 anos de trabalho, vou lá no INSS, faço o requerimento da minha aposentadoria. Isso não é aposentadoria. É... é desejar o final
1: da vida, quase, né? Porque você vai...
2: Porque o, o que você tem que fazer é se preparar para esse momento. E o maior impacto de tudo isso, obviamente, que é o financeiro, porque quanto maior a tua função, maior, maior é o tombo. Então, se você não se preparar na vida inteira... É, para esse momento você certamente vai vai se frustrar, por quê? Porque você vai ficar em casa é, assistindo Ana Maria Braga no, na segunda-feira de manhã
0: O Bill Gates disse que depois que ele se aposentou é o momento que ele mais trabalha né ele se dedicou a um monte de outras causas, coisas que faziam a vida dele ter sentido né É, ele, ele
2: na, na verdade na na, na Microsoft, ele tinha uma área profissional lá que ele lavou as mãos. Aí depois ele ele teve criou a Fundação Bill e Melinda Gates e com a fundação aí sim aí isso era a coisa que mais dava prazer para ele. Cara, imagine você chegar um momento de você e obviamente dinheiro não era uma necessidade, né? então, imagine você chegar e poder fazer alguma coisa não preocupado com a remuneração. É. poder se dedicar é.
1: aliás a gente partir pela lógica né a fase da vida que a pessoa mais tem experiência vivência para ajudar outras pessoas para ser um mentor na vida de outras pessoas ela decide parar e, e perder tudo que ela carregou na vida é porque
0: tem uma questão muito maravilhosa da vida que é você é contribuir né com os teus valores, conhecimento, muita coisa legal. Então, né Se o cara enterrar tudo isso, é muito triste também. né
1: Até com ele mesmo, né? ele está se desrespeitando. A
2: e, 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 só que é, é interessante também você já ir deixando sementes ao longo da vida. né é, eu, eu tenho pessoas que passaram por mim, que hoje são diretores de outras empresas, que são gerentes de legal. outras empresas... E você olhar assim e falar, Pô, cara, eu, esse aqui eu tenho certeza que eu contribuí muito com ele. Ele está lá e eu tenho certeza que, que... Isso é uma delícia. Então, você tá deixando sementes para trás. Eu vi né? um vídeo
1: seu, né? do YouTube, acho, no YouTube. Você tá entregando toda a minha tietagem aqui. Ah, cara eu estou. Qual que é? A gente
0: foi fazer uma pesquisa a esse respeito para ver se a gente tinha algum crime para... Ter... <risos> um pra... vídeo seu. Nós vimos tem... um vídeo do YouTube da empresa lá de Campinas que o pessoal fez uma dedicação para você, né? Falando que, que sentia a, a, a sua falta de, de, de você ter deixado lá, né?
1: Diversos falaram que você foi o melhor é, e, gestor, tiver, e né?
0: alguns deles falaram uma coisa interessante: falaram, nunca senti falta de um chefe. <risos> Mas é você sabe, doido. eu sei
2: de qual vídeo que você está falando, e você sabe o que eu mais gosto naquele vídeo, na verdade? É, tem duas pessoas lá bem maduras que estão falando. Porque quando você vê um jovem falando, é natural, né? Ele não tem tantas pessoas que passaram é, na vida dela. Mas tem duas pessoas lá bastante maduras, inclusive um austríaco que, que fala no vídeo, e toda vez que eu vejo aquele vídeo eu me emociono, porque veio de uma pessoa que eu sei que. Tem uma bagagem gigantesca. Então o, o que ele fala tem muito peso ali, ali é muito legal. Daí,
1: né? e acho que isso é importante, porque nós fomos até aqui da carreira, né? De tudo de sucesso que aconteceu, mas impactar na vida de uma pessoa e saber que não impactou só na vida, na, na área profissional, mas na vida como um todo não tem preço, né? É, é,
2: e.. e por mais que a gente queira descolar uma coisa de outra, acaba tendo... Eu, eu, eu tenho um hábito meu de, de trabalho Eu vou trabalhar exatamente do jeito que eu estou aqui. Né? Executivo normalmente leva uma mala, leva alguma o coisa... O Rafa
0: perguntou para mim assim, você não tem uma foto dele de terno para colocar no fly? Eu falei, ele não é assim.
2: É. E, e, e eu, 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 eu vou trabalhar com celular no bolso e volto para casa com o celular no bolso. Eu não carrego mala ou nada mas tem uma é, é, tem uma razão para eu fazer isso apesar de ser simbólico mas eu acho bastante forte que é meu, que é do trabalho está aqui e o que é de casa está aqui então não levo não né? então impressão que se você carregar uma malinha lá de executivo, você está levando daqui para lá. São duas personalidades coisa. até. Meu computador fica na mesa, não leva para casa, Chega chego em casa, se precisar usar alguma coisa em casa. Se eu precisar ficar lá varando à noite, trabalhando, eu varo. Tá, você não lavando, leva trabalho para casa, casa. casa? Não, eu fico. Se, se precisar que... trabalhar, você fica tiver. lá. Eu varar a noite trabalhando. Por
0: exemplo, férias. É, você está de férias e a empresa precisa de você e começa a te ligar muito. Isso já aconteceu? Isso você o ser sabe, fala, não, eu determino que férias é férias,
2: não, é muito, é muito raro. Óbvio que eu deixo aberto, né, de falar se precisar de alguma coisa, tá? mas uma das nossas obrigações é de preparar a sucessão. Então, sempre abaixo de você tem alguém para você sair e ninguém perceber que você saiu.
1: É assim que se mede um bom líder, inclusive, é muito, ausência. É muito ausência. difícil.
2: Eu tenho uma, uma história que eu gosto dela, que eu escutei há muito tempo atrás. É, hoje eu estou ruim de nomes, eu esqueci. O cara escreveu o livro é, virando a própria mesa. Ele, o pai dele tinha uma empresa, a ECW, que era uma empresa assim, com uma estrutura bem arcaica, patriarcal então tinha uns, uns senhores lá que, que trabalhavam com o pai dele, era amigo do pai dele há 60 anos, trabalhava, eu sei que a empresa estava muito ruim e ele acabou é, assumindo a gestão e falou, pai, Meu, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, e fez uma limpeza na época era uma ele, ele tomou algumas decisões interessantes por isso que ele ficou famoso né porque por exemplo o diretor tem a vaga no, no estacionamento ele não chegou lá e cortou vai ter vaga quem chegar primeiro então nem ele tinha vaga né? então assim, ele fez realmente uma, uma uma revolução e depois de bom, a boa empresa salvou a empresa a empresa cresceu a empresa existe até hoje é forte né e ele, é, depois de muito tempo, não sei exatamente quantos anos, estava cansado, e ele foi, falou, cara, vou sair de férias, vou sair de férias e, e foi para o deserto, andar de camelo, não tinha celular, nada, e ele ficou um mês lá sem contato com Olha, nem nada, assim. nada, 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 e aí ele voltou. Quando são, ele, ele é vereador para educação, ele tem, inclusive, um projeto lindíssimo, é, eu vou lembrar o nome dele Você está
0: falando né? da SCW Motors? É Ah, tá, uma grande empresa é, mas, <risos> é, era, é, eu mas era
2: uma, uma, uma divisão lá E, e, e ele está com um projeto Muito legal com educação Porque ele largou lá E consegue se dedicar totalmente a esse projeto Com, com educação então, você é, 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 tem que sair, você tem que. Se você sair daí Imagina o seguinte: a empresa chegar e falar assim: porra, eu queria promover o Eduardo, mas eu não posso promover ele porque eu não tenho ninguém para colocar no lugar dele.
1: E pior que tem gente que cai nessa, né? Acontece, de né? ter medo de sair de férias, de ter medo de não ser percebido, né? Exatamente. E, 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 e acaba percebe?
2: prejudicando ele, mesmo porque já que eu não posso te substituir, então também não posso te promover. Então é, você é vai, verdade. você vai ficar. O cara se agarra naquela cadeira de um jeito e não prepara ninguém. Ele é insubstituível. E, 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 não e gosta. Exato. E aí não sobe também, porque é. porque não não, não pode.
1: Essa é engraçada, né? Ele se torna substituível, mas também um emprestável, porque nem pegar emprestado ele dá, né? Como diria Vicente Matheus, é. né? é.
2: Vicente Matheus disse que o biribira era invendível e emprestável.
1: <risos> Muito legal.
0: Ó, deixa eu ver mais alguma é, é, pergunta aqui. Da...
1: Lembrei também enquanto ele procura ali, a gente estava falando sobre.. É, esse processo maduro de sair das empresas, né? Uma vez eu achei uma palestra com o Max Gering e ele falou que a forma mais criativa que ele foi mandado embora uma vez, disse que o CEO da empresa falou assim, olha, você senta em uma cadeira que me pertence e eu quero ela de volta. <risos> Porque ele senta em uma cadeira com skills ali para ele desenvolver, mas a cadeira não é dele, né? Foi a forma mais criativa que eu, que eu saí de uma empresa.
0: Ou daí... E só para não ficar esse vácuo na, na nossa história, né? a gente encerra o programa sem, sem, essa, sem o público que não te conhece entender. Né? Aí você faz uma, uma, um resumo do, do, de você ir para a produção, começar, fez sua faculdade e chegar a diretor. Porque é, um, eu sei que para você já é comum essa história, mas é muito interessante. Alguém começou como mecânico é, e chegar na cadeira de diretor, né? É, eu, eu fiz o Colégio técnico e Mecânica e aí no quarto
2: ano fui para fazer estágio na engenharia e, e fui dedicado para um departamento de fermentação. E lá fiquei durante um tempo, depois é, fui convidado a ser funcionário da empresa numa outra função Fiquei, é, aceitei o convite, fiquei, e aí na, nesse, é, nesse interim eu fiz alguns cursos que acabou me, me, me ajudando a ser visto, né? porque até então eu era transparente ali, porque a função que eu ocupava não dava visibilidade, e aí comecei a aparecer e quando eu apareci aí a, a empresa me identificou como um, um potencial líder do futuro e aí começou a investir uh, uma das etapas desse investimento foi ir para o laboratório eu passei quase dois anos trabalhando né, no laboratório para e ganhando experiência para ter uma visão mais holística do todo né para ter uma, uma condição melhor é, no futuro. e sempre Mas quando eu estou falando em laboratório, é sempre pensando em fermentação, tá, tá, tá. que é um laboratório de desenvolvimento de fermentação. A base
1: técnica mesmo, né? Do, exato, que é o know-how da empresa?
2: Exato, porque tinha vários laboratórios lá, mas especificamente em fermentação. Porque fermentação, é, é, você forma a pessoa... É, de, de, Difícil você achar. Tem vários. É, é comum você encontrar cursos de pós-graduação, muita gente fazendo mestrado, doutorado em fermentação. Mas é muito difícil você pegar uma pessoa dessa e trazer e ela já chegar no time jogando, né? Então uhum. a, a empresa tem que investir nisso.
1: Uau, né? Por quê? Porque a pessoa que está no mestrado e doutorado ela é mais pesquisa do que de fato uma pessoa de, de, de mão é, na massa? É
2: exato. É, é, ela é muito pesquisa e ela tem alguns skills que... Ela, ela não tem esse viés de custo, por exemplo. Ah, então, tá. por exemplo, se o cara chegar lá e falar, cara, se eu colocar um pozinho de pirlim-pimpim aqui, vai aumentar a produtividade. Só que ele não consegue ver que o que ele gastou no pozinho de pim pimpim não paga o que ele aumentou na produção. Então, essa dificuldade... É... e é
1: difícil tirar isso dele porque é um pesquisador profundo né? Uma pessoa o cara que...
2: ele vê o resultado o resultado é lindo, mas qual o custo disso aqui, é o mercado quer pagar isso é um produto, ele, o mercado quer comprar isso, o mercado quer pagar isso, então assim, como né? ciência é muito legal, mas nem sempre ele tem essa a, a aplicação uh, industrial bom, então fiquei no, no laboratório é, durante um tempo e aí foi é, é, uma ascensão natural dentro do, do desse negócio quando chegou em 2000 no ano de 2000 a Pfizer decidiu fazer um spin-off e, e vender é, a, 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 até então a gente trabalhava tanto em saúde humana quanto em saúde animal porque a molécula, a droga que você produz, ela é mesmo. Geralmente é a mesma droga que vai para a saúde humana, vai para a saúde animal. Então você faz uma droga e depois o, o, o produto final, o produto acabado é que diferencia. Mas... O que, que muda? A dose,
1: a dosagem? A dose, dose,
2: a apresentação, um é comprimido, outro é pó, outro é injetável, mas o princípio ativo é o mesmo. Né? E, e na área que eu trabalhava a gente produzia o princípio ativo. E aí o que, que aconteceu? É, em 2000, a Pfizer decidiu fazer um spin o spin-off, vender a área de saúde animal. E a área de saúde animal era onde ficava, nesse momento, a gente estava só produzindo é, moléculas para saúde animal. E o meu chefe era um australiano, e, e eu costumo dizer que foi o melhor chefe que eu tive assim, em termos de gestão, era uma dificuldade de entender o que ele falava, mas, <risos> mas assim, em termos de gestão era um cara muito bom. E aí ele pegou ele e falou, nós vamos... obviamente que depois que já estava o um negócio bastante avançado, né? e aí ele abriu para mim uma questão confidencial, olha, nós vamos partir para isso. Então, como eu, eu gosto de você Eu vou deixar você decidir Você vai ser o único que vai decidir aqui Você Legal. quer ficar aqui Ou você quer ir para lá Aí eu comecei
0: né, tenho, Não preciso decidir agora <risos> né? Já tinha uma história longa na é, Pfizer né?
2: Né? É e, 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 e também a questão Eu era gerente Nessa época eu era gerente de produção né? e Nesse uhum. departamento Que ficaria para quem comprasse
1: muito risco envolvido, né? inclusive.
2: Né? Não conhecia, não. você tá, Trabalha na maior farmacêutica do mundo. Benefícios, planos de benefícios, tudo do bom <risos> e do melhor. Mas aí você fala, Pô, mas eu vou para uma área que eu não gosto, que era a área de produção farmacêutica, uma área extremamente regulada, é, regulada no sentido de regulatórios, né? de Anvisa, de registros, um negócio extremamente regulado, e, e muito não chato, mas não era a minha característica, sabe? A mais B dá C tá parecendo chato é, é, mas é. Imagina o seguinte, cara, A mais B igual a C e não muda, A mais B igual a C, amanhã A mais B igual a C não muda. Exato. Fermentação não, cara. fermentação, você vai lá. Tem riscos. É, você olha, um dia o bichinho está de mau humor, outro dia o bichinho está de bom humor, e, e a vida é muito dinâmica. Mas é o que você falou, né? Tem um risco envolvido, uma empresa que eu não conhecia era uma americana, que já é uma vantagem, a empresa americana é muito tranquila para trabalhar assim, cara, entregou o resultado, e é,
1: deixa, né? deixa você trabalhar, é.
2: cara entrega os é. resultado, é. E, é. e aí eu decidi sair da Pfizer eu saí da Pfizer e fui para essa empresa e, então fiquei lá é, por dois anos, um americano ficou sendo meu chefe, eu, eu gerente de produção e ele diretor de, de na época era diretor de manufatura O nome Aí depois de dois anos Esse cara ele fazia umas loucuras lá Que aí não teve jeito Aí meu atual chefe hoje Que é um vice-presidente Mandou ele embora e e me promoveu, eu fui promovido a diretor no lugar desse americano, fiquei lá.
0: Como foi a história exatamente que você puxou o tapete desse cara? <risos> você mandou embora um americano dentro de uma, uma empresa americana. Que, que não é fácil. <risos> né? não,
2: aquilo, habilidade. É. ali <risos> E, e aí é, fiquei lá aí em dois, então você vê, eu comecei como estagiário fui crescendo, crescendo e fiquei lá ou seja, que mundo que eu conhecia? aquele mundo e eu sempre tive vontade de saber o que, que tem aí fora né? e, só que tem questões financeiras, estabilidade tem um, um monte de coisa em 2010 eu recebi um convite para ir trabalhar numa startup de, de biotecnologia, só que de uma, de, uma, de uma área que eu não conhecia, que, que, que era com mutação genética. Então, é, eu, eu sempre trabalhei com, com microorganismo natural, com seleção natural. Nunca tinha trabalhado com microorganismo é, GMO, é, geneticamente modificado. E aí, pô, cara, hoje, eu, hoje eu tô estável, hoje eu tô, pô, hoje eu posso
1: arriscar e vou para um lugar,
2: cara. Nossa, que delícia isso, né? e aí peguei e fui aonde é, para uma empresa americana também A Amilis da Califórnia uhum. e mas é, ela ela tinha uma planta piloto aqui em Campinas e qual que era o, a, a minha função lá levantar a fábrica então pegar Greenfield sabe cortar mato e subir fábrica Desafio então era tá né? uma delícia né? então, então não eu era fico... muito
0: fora da sua área esse, não esse fermento, Subia a planta não,
2: você não, tinha que acompanhar o, não, o, processo. O, o. Porque, obviamente, que você tem que fazer a gestão do projeto, né? mas você contratava empresa de engenharia, uhum. a empresa tinha muito dinheiro, inclusive, dava para fazer projetos lindos, né? é, tinha muito dinheiro mesmo, muita gente é, aplicando dinheiro ali. Então é, é, você, trabalhando junto com a engenharia, você diz o que você quer, e o cara que legal, faz né? levantar. Não, muito legal os projetos. Então, nós construímos uma. Fiquei lá cinco anos. Nós construímos uma fábrica em Piracicaba, uma fábrica em Brotas. E depois já estava construindo uma em. Como é que chama ali? Perto de, de Ribeirão Preto, Sertãozinho, fugiu o nome da cidade.
1: Batatais Franca? Não,
2: bem, não, do ladinho ali mesmo, né, de, de Ribeirão Preto. Valinhos, é, é, credo. Não, não, Ribeirão. Bom, é, e a gente que estava construindo foi, aí, em, isso foi em, é, é, eu saí em 2010. Quando eu saí, é, tinha um gerente de produção que ficou no meu lugar, e aí ele ficou no meu lugar, e aí, cinco anos depois, o cara que era meu chefe, continua, bom, é até hoje, né? O Troy Smith, aí ele pegou, me ligou, tá, eu lembro até hoje, estava em casa, né? Aí eu olhei o celular falei, Troy me ligando, aí ele não é, né? assim, é igual ao americano, o americano é muito secão, assim, não tem nada de errado nisso, né?
0: Não fala nem tchau no telefone. Ah, que tchau. Você ficou um <risos> ano sem ver, quando você
2: vê, ele fala, oh, precisamos fazer isso, isso, um oh, dia você está <risos> no E a gente
1: insiste em mandar um abraço para mim. <risos> é. E
2: aí ele me ligou. Aí eu falei, cara, você não quer voltar, não? Aí eu falei, volto. <risos> Faz a proposta que eu volto. Aí ele me fez uma proposta e voltei. Na verdade, ele não quis fazer a proposta. Ele marcou o um encontro e falou: estou indo para o Brasil, a gente se encontra. E ele estava precisando de você aqui. Então, por quê? Porque esse rapaz que ficou no meu lugar Ele teve uma outra proposta também Para uma empresa também do mesmo estilo da que eu fui Uma empresa de, de, de biotecnologia, uma startup também Aí ele foi para lá Porque esse, esse mundo é muito pequeno E tem pouca imagino, gente né? Ao mesmo tempo que ele que você não tem muitas possibilidades de, de, de correr, né, pra, de opções. Por outro lado, também os poucos que tem, também não tem muita opção de profissional. Então a gente é muito assediado. E né? volta
1: naquilo, né? Quem entrega resultado nada de braçada nesse campo, né?
2: É, e, e aí é, esse rapaz teve foi, saiu e aí ele pegou me chamou e
0: voltei estou lá já. Mas sete anos já né, eu estou. E quando você no saiu nosso... da Fibro para ir para é, a Miris, e a sua saída foi foi o, porque esse cara perdeu um bom profissional, tudo, esse, esse desligamento foi. Tranquilo? Ah, é,
2: o, o primeiro imagina imaginando, o, o primeiro pode
0: ter te feito, é, tentando então... te segurar, talvez. Sim, mas é
2: que quando você chega, é, quando você chega a anunciar a tua saída, cara, você está bem pensado. Né? Você não pode entrar num leilão, né? Então, ó, é natural que o cara chegue para você e fale, se eu te fizer uma contraproposta, você aceita e tal. Ah, não, nem faça. Isso não. já foi pensado... É, em, porque, é até pior, né? É. Por exemplo,
1: essa sua volta, se você tivesse feito um leilão no começo, talvez você estaria, teria saído de lá é. mal, né?
2: Então, é, é, é natural que tenha um primeiro impacto, tudo, né? Mas
1: é, tem um
2: profissionalismo, né? Então, você colabora na transição, você nunca... É, você, quando você vai sair, você, você marca... Ó, o meu início aí vai ser daqui a dois meses, que é o tempo que eu preciso para me desligar daqui, para fazer uma transição suave e tudo então
0: Você falou que você não diria nada demais de relevante pro o de 20 anos atrás, você está satisfeito com a tua carreira. O que você diria pro para quem está começando a carreira? Você tem um pacote de, 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 de experiências, e de sabedoria adquirida para alguém que está começando e que quer ter uma carreira legal?
2: O, o, a primeira coisa é focar nesses dois pilares de, de, de é, 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 preparo. Cara, se prepara e esteja num lugar que você enxergue oportunidades. É, você, você falou né, de empresas pequenas, tá? vamos, vamos, vamos pensar numa bem pequena. Cara, você vai trabalhar de balconista na, numa padaria, você sabe que o máximo que você vai chegar é gerente da padaria. Ali dentro é aquilo. É exatamente isso que você quer. Então, se as oportunidades que você está buscando não estão ali, cara, vai para onde estão tá as oportunidades. É fácil? Não. Você quer entrar numa, numa Mercedes, não né? O que que é, qual que é a cultura da empresa, o que, que ela gosta, qual o tipo de profissional que ela usa recrutar, quais são as competências que esse funcionário precisa ter. E aí volta no coaching. Né? Quer dizer, esse profissional do mercado ele tem essa visão melhor. Você imagine um coaching que já foi um headhunter,
0: é, sim. Ah, ele sim. sabe o que o cara aliás,
1: precisa. Aliás, para um determinado nível de função, a, a sua vaga não está na Cato, não está em Insight, está na mão de um Red Hunter. Exato.
0: É. Né? É, uma, uma coisa que você está falando, e eu penso hoje, com a maturidade já dos 40 anos, a, 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 eu, geralmente você vê a pessoa. Tem, ela, ela, ela adquire algumas competências, faz alguns cursos, tal, para um mercado é, é, vasto, né? Para várias possibilidades, ela tem alguma qualificação para isso. E aí ela joga, como se estivesse pescando, né? Ela joga o currículo dela e vamos ver quais são as oportunidades, né? E com essa experiência que eu tive na Mercedes, você falou porque empresa que você quer, isso, isso te dá, traz para a pessoa tanto mais valor onde você quer trabalhar. Talvez você não consiga exatamente aquela, mas quais são as empresas que você gostaria de trabalhar? E não que talvez essas empresas te chamem, né? Analisar o perfil, que tipo de, de instrução aquela empresa gosta, que tipo de, de profissional ela está procurando te dá mais autonomia, né? Parece que você manda um pouco mais no jogo, né? Ah, eu tenho um exemplo
2: desse lá, a, a gerente de qualidade que trabalha comigo, ela bom, já estava bastante tempo comigo lá, mas ela falava, ela passava ali e achava a empresa linda, falou nossa essa empresa eu vou trabalhar aí. E toda vez que ela passava lá na frente, ela falava, eu ainda vou trabalhar nessa empresa. E ela disse que ficava olhando exatamente essas coisas. E ela é engenheira química e ela foi fazer o mestrado dela em fermentação, Não, que legal. pensando que um dia que ela falava, um dia, um dia eu vou trabalhar aqui. Que da hora. E está lá com a gente já há muitos anos. E é uma das melhores profissionais que a gente tem lá.
0: Então, pensar na, na, na preparação e que você falou, e, Mas as onde, oportunidades é, um, que... onde
2: você está, tem as oportunidades que você está buscando é, eu sempre penso nisso, você precisa de duas coisas, prepare e oportunidade você é um homem de frases, né? sou <risos> <risos> frases, não fases oh, é, um homem de fases de lua <risos>
0: olha, uma última pergunta aqui, o Michael é, Henrique perguntou se você está contratando <risos> O pior que, olha, estamos... Olha aí,
2: Michael. Não, estamos contratando. Você não acredita, eu, eu, eu vejo às vezes nos jornais, né, falando que o desemprego e tá, tal. Ah, as empresas estão com sufoco para conseguir contratar. Nós estamos contratando e não encontra profissional para contratar. Qualificado. Olha, e nessas funções que eu estou falando nem muita qualificação é, é na área operacional, nem precisa de muita qualificação, claro que precisa Sim. do mínimo, né? mas nem muita e, e olha, não está fácil não eu não, é que, eu não sei onde é que está esse desemprego aí que a gente não vê. Né? Interessante.
0: É talvez uma questão se a gente fosse analisar uma estatística esse grande desemprego está em pessoas não qualificadas que estão procurando o um, um emprego um, ou subempregos é. na, nas bases, né? E, e, e o que precisa também é exatamente
2: isso, é ter paciência, né? Como eu falei, né? A pessoa vê você sentado na, na, na cadeira, ela vê essa foto, mas não vê o filme o que tem. As coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria. E uma, uma uma percepção que eu tenho hoje é que o jovem é muito mais ansioso que a nós éramos anos atrás. As coisas têm que acontecer muito mais rapidamente. Então, eles não têm essa paciência.
0: Sede de Se, sucesso rápido. É,
2: por exemplo, é, no, eu estava falando do laboratório. No hum. laboratório, é, lá nós temos acho que 40 é, funcionários no laboratório, eu diria que 35 são ex-estagiários. Olha que legal. Porque por mais experiência que você tenha numa entrevista de emprego, nada do que como você conviver com a pessoa é, no dia a dia. Né? E aí você uh, 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 contrata contrato estagiário, o estagiário fica lá, terminou o período de estágio dele. Tem vaga? Não. Pega esse cara, eu chamo de banco intelectual. Pega esse cara e coloca no banco intelectual. Quando você precisa ter uma vaga, você vai, acessa esse banco. Pô, desses caras que, pô, esses caras que eram muito bons. Qual a característica que ele tem? Encaixa nessa, nessa vaga, encaixa. Pô, traz o cara. Né? Então, é, é, demora para as coisas acontecerem. Demora,
0: mas você, é um diretor, você se tornou diretor ou teve uma carreira legal jovem, né?
2: Você Sim, tem... mas mas é que é, é, sei lá, talvez eu tenha sido uma exceção eu diria que... mas é... inspira o jovem né
0: porque por mais que a gente fala que ele tem que ter paciência, né? porque você fala que ele vai ter que ter paciência, que ele vai adquirir oh, mas, essa paciência né?
1: mas essa exceção pode ter sido uma exceção no passado, hoje em dia o pessoal que já é geração baby boomer X já tem pensado em é. aposentadoria e existe um espaço entre os gestores que estão saindo do mercado de trabalho e quem é que substitui? Então, cada vez menos você vê diretores com 30 anos, com 34, 35 cada anos. Vez mais. Cada, é, vez mais, cada vez e
2: mais. E as empresas já estão enfrentando esse problema. já.
1: Já. Tem uma pesquisa de um engenheiro alemão, que ele tem uma pesquisa que até 2030 eh, nós teremos um problema de escassez de profissional, principalmente na área técnica. É, e vai acontecer. Você de, falou da escassez
0: de de, de, de de profissional. De gestores. Agora está falando de escassez de, de, de área técnica. Está então, tudo escasso. Sabe por quê?
1: É uma questão lógica. As famílias agora não têm mais 15 filhos. Tem um filho, dois filhos. E a, a força abraçal. E também intelectual ela, ela não está acompanhando a quantidade de vagas de emprego Que está tá abrindo Mas tem bastante chinês na cena também acho que tá um <risos> é, mas, mas é engraçado isso Porque a empresa que eu trabalho ela é francesa E a gente contrata pessoas para o mundo E não, e não para uh, o Brasil E de vez em quando eu preciso fazer vagas Para mandar para a Índia Porque lá na Índia já acabou os profissionais técnicos daquela região Então é, é, isso tá já está acontecendo em, Estão
2: todos nos Estados Unidos É <risos> Odair... E, a, e a Índia é onde tem a maior concentração de doutorados, né?
1: É, então, mestrado também, né? Muita gente está defendendo fora também, inclusive, da Índia. Então, isso já está acontecendo. E mesmo assim está acontecendo lá. Já está acontecendo.
2: É.
0: Odair Lavina, nós temos aqui um tempo muito, muito grande de conversa. Ah, realmente o papo rendeu boas conversas Boas histórias, bastante sabedoria Bastante conhecimento Várias dicas aí ah, né Várias dicas muito importantes mesmo Acho que a gente vai ter esse vídeo no Youtube Para as pessoas assistir A gente vai procurar fazer cortes Para que não tenha que procurar em duas horas de, de vídeo E tenha bastante material De forma mais acessível ah, Eu te agradeço pessoalmente Por ter vindo Mas também por ter compartilhado porque o papo foi legal, porque ele, ele é de uma riqueza, você está dividindo coisas assim muito legais, né? do, do, de coisas que eu conhecia, coisas que eu fiquei conhecendo agora, que eu entendi agora. Né? Uma coisa é você compartilhar pedacinhos, né? e outra é você compartilhar uma história inteira em duas horas. Muito obrigado pela sua presença aqui, enriqueceu o nosso programa. Muito, muito Obrigado pelo convite. Obrigado Muito Rafael Obrigado, Parabéns Victoria. pela história
1: né? Pela construção Que não é só profissional Tem a vida por trás aí É inspirador Para quem tá desse lado aqui
0: Depois vocês podem combinar O um badminton vocês um <risos> 6-2 Você joga mesmo? Não, eu jogo Eu jogo tênis Ele se veste Como um jogador Mas, de badminton Eu perturbo é. ele às vezes <risos> não, Então a gente marca um tênis <risos> é, então. Fechou muito obrigado, Muito obrigado o pessoal que acompanhou aí né, ao vivo, obrigado à família Glavina que colaborou bastante com as perguntas, das quais eu não li. <risos> obrigado a todo mundo que acompanhou aí, que vai acompanhar. A gente tem, promete fazer programas assim com bastante conteúdo, bastante gente é, com, com profundidade na internet. O pessoal que desse fala. aí só sobe o nível, né? Só, sobe, só o nível, sobe o nível. Vai ficando cada vez mais difícil. Obrigado, obrigado aos bastidores, obrigado Eliana por estar aqui, obrigado a moça do café, Renan Glavina, pela sua colaboração hoje técnica, hoje não teve foto de hoje joelho, não teve né? café, foto de joelho. <risos> obrigado pessoal, até e, mais, e pode você, falar.
2: Você não vai dar o spoiler da semana que vem? Qual spoiler?
0: Ué, quem vem a semana que vem? Uau! Ah, é verdade, verdade, já verdade, deixa de mar, já. A gente Nossa. vai estar aqui com o Andrei, Andrei Medeiros, que vai estar aqui com a gente também. É um cara, é um gestor também, um cara que tem uma empresa legal, uma história bacana também. Vai compartilhar bastante sabedoria aqui com a gente. É isso aí. Acompanhe o próximo. Muito bom. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.